0: Och det var en gubbe som sprang fatt med mig på uh, centralen i samma dag som Sverige skulle möta England när jag skulle ta tåg hem. Så sprang han, hallå, hallå, så här jättear, Hallå, stanna, stanna, så här. Den fan pratade med, tänkte jag. Och så ser jag att han pratade med mig. Så jag stannar, vad är det, typ? Så Ja, ah, du, du sa min sanna att han skulle ha med. Vad säger du nu då, sa han då. Och då sa jag, han har gjort ett mål mindre än de fyra topparna som har varit där. Och så blev det helt tyst. Och så stod han och tittade på mig jätte länge. Och så, så stod han och tänkte vad jag sa. Och så sa jag bara, vi ses. Och han bara, ja. Och så gick jag bara.
1: Hallå, tjena och välkomna till det här avsnittet av Loungepodden. Kul att ni lyssnar. Vi har ett litet, jag uh, skulle kunna kalla det för ett VM-specialavsnitt. Och vi har en väldigt speciell gäst, Alexandra Axen. Välkommen.
0: Tack så jättemycket.
1: Hur känns det att vara här? Jävligt roligt
0: faktiskt. Jag, vi har försökt få få ihop det här, men att jag far och flänger rätt så mycket och uh, det låter som att jag har bara tid. Det är inte riktigt så, men att jag pendlar i Örebro, Stockholm hela tiden och har jobbat jättemycket under VM såklart, så att... Uh, det har varit svårt att få ihop det men nu har vi egentligen lyckats så jag är jätteglad för det.
1: Jag är ju skitglad. Jag, är, jag har sett fram emot det här som fasen. Vi tänkte ju köra det här egentligen innan VM. Sen så har ju du suttit i TV4-studion ett tag. Ja. I snart månader. månad eller?
0: Ja. Det är många veckor, många sändningar, många matcher som har susat förbi skallen så att Ja, Det var jättekul men det har gått otroligt snabbt. Måste jag sa det igår och titta på backe och bara vad händer? Typ. Det är liksom semifinal två nu och det är bara två matcher kvar. Liksom. Och jag trodde nog att det skulle vara jobbigare att, att liksom känna att det så där men det har, varit, det har bara flyger fram och gjort.
1: Men för att bara kort presentera dig, jag kommer inte göra dig rättvisa. Du är ju en fotbollsexpert just nu på T4 och simor en fotbollstränare i Allsvenskan som senast som förra året va? Ja. Du får berätta lite grann om dig själv oj, oj. Jag är
0: 47 år ska fylla 48 oktober Jag har levt för fotboll i hela mitt liv egentligen från när jag var två år och framåt så har det alltid varit en boll Jag gillade skolan på det sättet att jag ville spela fotboll på rasterna. Jag tyckte att skolan var jättetråkigt och jag hatade GHR kan man säga. Så jag aldrig gillade gymnastik när vi hade det där. Man ska alltid vara på ett speciellt sätt. och så här, Man pratar om att skolan är för alla men det har aldrig varit och kommer aldrig bli. Om man inte börjar ha två lärarsystem och kanske någon personlig assistent också då börjar man närma sig någonting av personlighet. Och, Hur menar du det? Då? Men alltså, Att det inte att, är för alla? Nämen, om du är lärare och du står framför tj- 20-30 elever det är alla är olika alla är på olika ställen hur skulle du nå alla dem på 40 minuters lektion det är helt omöjligt och man säger att man gör det och så går man någonstans i mitten så det blir att de bästa får lida de som är sämst får lida, de i mitten som man egentligen kanske borde bry sig minst om de klarar sig alltid ändå de får mest uppmärksamhet vilket gör det är jättesvårt såklart för en lärare jag dömer absolut inte ut dem fotbollstränare och lärare annars är annars det mest bespottade som finns för det kan ju alla bättre, vi har ju alla gått i skolan vi har alla spelat fotboll någon gång jag och märkte när jag tog hand om en kille och började jobba där, för jag ville utveckla mig inom just för fotbollstränare att jobba med personer som hade det jobbigt i skolan. Jag trodde att det skulle kunna vara en fördel för mig när jag ska träna fotbollslag sen. Och jag hade otroligt rätt, så jag är nöjd med det här valet. Jobbade där i sex och ett halvt år med, 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 i olika klasser då, och jag lärde mig otroligt mycket om hur det funkar. Den här eleven som jag hade först, som alla sa var det värsta som fanns. Han hade haft jag tror att han hade haft 15 stycken innan mig det här var fyran i, på sportlovet du kan tänka dig den besvikelsen för honom när varje kom och gick hela tiden jag bestämde mig att jag sa att vi ska köra till sexan det är ingen snack och egentligen ljög jag för att man fick bara så här halvtermins jobbebjudande hela tiden så det kunde ha blivit att de hade sagt att vi har inga pengar nu får du inte vara med men då hade jag löst det på något annat sätt för jag ville verkligen ge den här killen en chans då så vi jobbade stenhårt med det där och då såg jag hela tiden att det är inte han som startar grejerna, det är den här killen som sitter längst bak som håller på att reta upp han hela tiden men fort läraren, så fort läraren vände på sig så, så satte jag han igång för att han orkade inte med skolan och då gjorde han att satte igång den här så han bråkade och så blev det en kamp mellan läraren och honom och de andra eleverna och så kunde han sitta och småsova längst bak så när jag började se det och började punkta honom istället då blev det helt på ett, ett litet annat hierarki i klassrummet som gjorde att det kom hela tiden längre och längre fram så i sexan så kunde jag stå 100 meter ifrån och säga lägg ner stenen och han gjorde det. Medan i fyran när jag tog över i stort sett om jag inte nådde honom så smalde bara. Då slog han ner vem som helst och allting sådär. Och jag försökte bara förklara, försöka få en liksom form av varf, varför är det så här och hur blir det så här? Och det där var ju liksom försöker få dem att tänka på något annat så jag började prata om Skype och så här första eh, bråket som var i, i klassen jag började prata om Skype och du hade jag haft brädan när jag var ung och sådär och han var då har du haft alva och inte att här blir en walk in the park liksom. äh. det är det enkelt. nästa gång han började bråka så började jag så här, du vet kommer hålla ihåg den alva brädan. han började skit i den här och sen bara drog han så fan, han måste helt hela på nya grejer liksom och Då var det så här, morot och piska, hitta hela tiden såna här saker och eh, försöka ö, ö, liksom stimulera honom i allting och samtidigt hålla en lugn i klassen. Därför att Det är många där som hade dåligt för att det hela tiden kunde, det kunde explodera när som helst på olika sätt och de kunde inte riktigt förstå han och han förstod inte, deras, alltså han hade inte det sociala spelet kan man säga. Men sen så när jag lärde känna honom mer och mer- och fick att han gillade musik och såna här saker- och vi började hitta de här sakerna- så blev han en fantastisk person då. Och då när det inte hade hänt ett enda bråk på en termin- och jag liksom sa till klassen att- ni behandlar honom som att det är bråk varje gång- det har inte hänt någonting på ett halvår. Och de sa att ja, det är bara en tidsfråga, det kommer hända igen. Det är då jag blir så här förbannad för att är de här författade meningarna som vi har ofta i vårt, i vårt land och vårt samhälle, man bestämmer sig för. Och till slut när han känner så här, det är ingen idé att jag, jag är så här snäll eller så, jag får ändå inte vara med eller jag får inte bjuda på kalas eller jag får ingenting. Ja men då, vad gör han då? Då blir han så här, det här, jag gör något annat typ. Och då börjar han bråka igen och då säger han, ah, ja kolla nu är han tillbaka istället. För att man hade lyft som sagt så för nästan varje timme i början som gick bra. Skulle man ha lyft honom och sen varje dag nu har det gått en vecka, nu har det gått två veckor nu har det gått en månad men ingen plussa på det där liksom. så att där kan det kan liksom ju störa mig mycket på och det är det här som är just med skolan liksom, att man skulle vilja ha lite mer blandade folk där som såg de här sakerna och kunde hjälpa personer för då skulle det bli bättre miljö. Lärare ska vara lärare men sen behöver de hjälp och jag tror ju så här att de redan idag ser ju vilka som kommer att jobba i skolan och sådär. Det är redan där de ska sätta sin hjälp. Det är ju inte de med sjuan sen att jag ska komma in och försöka hjälpa någon i sjuan. Det är, liksom, det är nästan ett omöjligt uppdrag. Alltså man, jag fick slita som fan. Jag var visserligen bara där i tre månader innan jag drog iväg. Men men de tre månaderna var ju som mina sex på mellanstadiet. Ditt mellanstadiet i världsklass man går in och säger så, vem var det som gjorde punktering och så sitter alla och skruvar på sig att det slut så bara det var Niklas och så pekar hade från att de kan inte hålla sig sen när man kommer till sjön och sa vem köpte rökat, vem stod bakom där, vem var det som drack i helgen typ och de sitter typ och ballerar och så vet man den här sommaren händer det jättemycket liksom. så att, det är jättestor skillnad och man brukar säga där större barn större problem och så vidare så att, men det där intresserar mig jättemycket och det egentligen gjorde då att när jag blev fotbollstränare sen Jag spelade fotboll upp till ungefär superettan Och var för lite för lat för att ta nästa steg Så att när alla säger så att ja, tänk om du hade kört men det där, Tänk om,
1: det har jag aldrig brytt mig om liksom. Det är helt onödigt att tänka på Ja, det. jag var inte bättre än sådär liksom. och så. Men hur, hur tänker du på det nu? Tänker du på det nu att du inte ska se, kunna säga tänk om Om typ 4-5 år? Om ja, allting, jag har alltid jobbat så att det finns inget tänk om Utan man, jag var så slös, jag tog mig inte bättre än
0: dit Och, så. och sen när jag blev tränare så Var jag jättefokuserad Börja då i edition 4 ett ställe som heter Håvstad utav Jag pratade engelska i stort sett varenda träning, varenda match. Hur många utländska spelare hade vi tror du?
1: Nu är jag på en för ja, att du men det är noll.
0: Helt <laughs> okay. överträngt. satt och gjorde liksom matchgenomgångar på en och en halv timme pratade, liksom, visade match of the day, engelska program och från Sky Sport och så vidare. Monday night Football och sånt. Helt övertrend. Och Det var bra för mig att jag fattat så här kan man inte vara och jag på en sån nivå som det kom fyra. Jag var den enda som hade kostym som tränare i hela Sverige då. Inte alls Ingen hade det Jag hade det där liksom. Såna här tweed-kostymer och så Dr. Martin skängar, du vet och såna här grejer. Så när jag kom till bortamatch ibland så ryckte de ju mig så här, hallå 50 kronor. Så här, men det är jag som är tränare de så här lungar ner det. Typ. Sådär. Så mina spelare fick ju lida jävligt mycket liksom. Så hade de i tre år fantastiskt lag alltså vilka människor det var och så. Och det formade mig sen på vad är viktigt i fotboll. Och sen Kom jag kommer till Rynninge i sju år där, edition två och kommer väl liksom till att jag vill hela tiden vill visa upp och så blir det tvåa, trea, tvåa, trea hela tiden så alltså jag ska fortsätta. Men då är det så att jag har en mentor då, som jag tycker är jätteviktigt att ha speciellt när man är ung men annars också i fotboll som heter Benny så jag jobbar på den här skolan då i sjuan så ringde den fredag och så, så sa han att äh, ska du mäta en och start i Norge? Liksom, de hade vunnit i match på 10. De vill ha oss liksom så. Ja, jag är klar. Vi kör direkt så jag då. Och han sa, ring hem till Lina då, som är min fru då. Han känner ju henne bra. Och jag sa, nej men vi kör, vi kör liksom. Jag var så här, ingen snack. Vi, jag drar liksom. Och, och han bara, men du måste fråga hemma först och sådär. Du får 50 000 norska i månaden typ så här. Och det var ju liksom jättemycket för mig då. Jag hade ju 16 kanske i fotbollen och 16 på skolan. så det var så här. Så jag ringer då till Lina och säger, Benny ringde, vi ska till Norge på det här var fredag på måndag börjar vi liksom och jag ska få 50 norska och så här. och hon När biter, var det här. Eh, 07. Så hon älskar ju typ att men vet jag med men fotboll och allting så hon bara sa kör liksom, hon fattar ju att det var jättekul så jag lägger på och så ringer sportchefen från start då. Så sen oh, hör jag heter Svema Tisson och Uh, Benny, vi vill ha Benny och han vill ha liksom, med dig och vi kollar upp dig vi tycker att du verkar bra. Så här, vad säger de hundratusen i månaden? Typ, så så min, jag bara tog in i telefonen och bara vad händer? Och sen tar jag upp det bara, ah, men jag kan tänka mig där. Liksom, så. Och han bara ah, bra att ses på måndag. Så, här, så jag bara ringer till Benny fan du sa ju 50 han säger 100. Jag ville bara se om du var sugen. Han då, liksom. så här, fantastiskt, liksom. Tyvärr så har han gått bort eh, Mathis, en, en, en legend i Norge som tyvärr dog för alldeles för tidigt i, i cancer. Och, men, Fantastisk tid, tre och en halv månad var vi där. Jag har fått jättemycket kompisar från Norge, fotbollsspelare. Brebbuden jobb nästan varje år utom två gånger och det är de två åren där hade passat bäst egentligen så där är typiskt mitt liv lite. Nej 12 äh, var ett år <skratt> mm. när när hade kunnat passa riktigt bra. då passade det inte riktigt. Det var inget bra flyt så då hamnar jag i Örebro sedan, som spelarutvecklare istället. Jag var rätt så trött på stå längst fram och liksom jobba upp saker som sen ska raseras hela tiden för den man inte har ekonomi. Och sen var det väl egentligen f- 15 eller 16 när vi gjorde bra i ÖSK kom sex som alltså nykomlingar och Jag kände att det var läge att lämna över till Axel som har tagit över nu och som också är egenprodukter och broar och så vidare. Men då kom det inget erbjudande så då kämpar jag på då, ett år till 16 där. Så att, äh, men, Norge, Norge är nog, någonting som jag kommer till slut att hamna i ändå. För jag tycker det är så pass intressant land och, och håller på med fotbollen. De är så intressanta liksom, för de, de tänker annorlunda vad vi svenskar gör och sådär. Jag tror att det på skulle vilket passa. Sätt? de är mer så där det ska gå snabbare i spelet liksom inget på liksom session och sådana saker som är med europeiska. Jag kan få allergier och sånt där, och där liksom. Kan du springa 15 meter med bollen då gör du det. I Sverige spelar man gärna händerna så joggar man upp. Så jag kallas ju liksom för lillnorsken liksom typ, utan några tränare för att de vet att jag är som jag är. Sen är det inte så att, att norska lag är bättre än svenska. Det är inte det jag säger. Men att den fotbollen som spelas där passar mig mycket
1: bättre. Och det är för de som inte vet riktigt. Du har ju varit huvudtränare i Geist då, i ÖSK. Mm. Uh, och sen så i ÖSK Du är ju från Örebro som vi har konstaterat tidigare va? Och bor där fortfarande ja. Pendlar en hel del till Seymour-studion uh, Ja det kan man uh. säga Det var lite
0: också uh, på april-maj Då började det bli varmare ute Så då åkte liksom man ut på arenorna uh, Och hade studion där istället för här i Stockholm Så då har man liksom varit överallt hela tiden och, uh, sista matchen vi gjorde var rätt skön såhär, För att då var det ARK uh, Norrköping här i Stockholm och sen sov jag kvar här och såg det första morgontåget till Kalmar då. Så det var 8.00 härifrån och så drog man iväg. Då är det så att då åker jag med SJ och sen så ska man ta över Öresundstågen ska ta över mig i Alvesta. Det är bara det att de skiter i om SJ kommer sent då. Så de har åkt tre minuter innan jag kommer dit ska byta. Vilket gör att jag kommer inte hinna till sändningen om jag ska vänta på nästa tåg. Det är jag och 40 hammarbyare på det här tåget. Var på alla de här hammarbyarna ska ju också dit såklart jag. Och Jag har fått en jävla känsla för hammarby Hammarbusupporterna. De har varit jättesnälla mot mig eh, hela det här året. Och Så fort jag kommer upp på perrongen så är det bara världens skönaste kille- som bara ropar så här att är lugnt. Vi har stört upp tre taxibilar som kommer ta oss härifrån till Alvesta. Du åker i första för du jobbar ju liksom. Så jag bara, ah, fan vad schysst. Liksom. Så jag hoppar bara in i taxin då med tre andra mm. bajare- och så drar vi en och en halv timme taxibil- till arena Så jag kommer så här jättesent då. På med sminket bara. Sen, jag, sen körde vi liksom. Så att, men det enda gången som det har hänt någon så här strul med, med tåg och sånt. Det funkar jättebra. Men jävligt kul. Så att, men då åker man ut och så träffar man ju sp- gamla spelare, ledare och så här. Så att, det har passat mig väldigt bra när man varit där ute. Det blir lite ensamt i studion bara. Då känner man till den här lukten av fotbollen. Man kan inte hålla på liksom och få det här lite info av alla typ. Och sådana saker som man är när man är där ute. Så det är absolut det som passar mig bäst är när vi är på studio på arenan.
1: Av ja, att to- Följt dig och läst på lite grann så har jag märkt att du är väldigt mycket för kunskapsöverföring. Så du älskar ju liksom att träffa människor, prata med dem, olika tränare och sånt där. Och det ska vi komma in på. Det hör jag ju nu att du säger att det kanske blir lite för, för lite av det när man sitter i en studio. Mm. Men du är ju experten. Det är du som ska leverera kunskapen nu. Eh, när vi sitter och spelar in här nu så är Frankrike och Kroatien i final. Ja. Häftligt. Jäkla vilket VM alltså. Ja, ja. Och vilka jäkla storlag som åkte ut. Ja.
0: Det har varit ett fantastiskt VM tycker jag. då. Alltså, det har mm. hänt mycket i matcherna. Det har varit de som har fått ut mest av sitt lag som har kommit längst. Det är inte alltid det är så. Ibland räcker det att du har en, två stjärnor så har de gjort någonting och så är det klart. dra tre stycken och skjuter ribba in och så har de vunnit i matchen. Nu har det mer varit att man måste vara ett lag. Man har liksom hankat sig fram kan man säga på lagkänslan. så att, Det är där som gjorde också att Sverige tog sig väldigt långt. Det var att man var det här laget. Det är inte många spelare av dem som hade gått in i något av de här lagarna man mötte egentligen, men tillsammans har de varit urstarka och jag är ju grymt jag känner ju Jannis jag är ju lite jäver det här, men jag, jag tycker han har gjort ett fantastiskt jobb med det här liksom laget och de spelarna som knappt har någon speltid ute i sina klubblag och leverera match efter match efter match att till slut tar det stopp liksom och det gjorde ju där mot England man kan ju tycka att de kom inte upp i nivå sådär, men bensinen var ju slut skulle jag säga då, då. Plus Såg du
1: att, det som att energin var slut? Eller?
0: Ja, alltså, det såg ut som det om du, aldrig, om du inte spelar kontinuerligt fotboll hela tiden utan du har fått ihop alldeles för lite då blir det varje, varje match din maxprestation och för varje gång så, så sänks ju din maxprestation som du helt enkelt tar slut och till slut så går det inte liksom att hämta in så att om du går på max av det du har kvar av din kropp så räcker det inte där mot ett lag som England även om jag tycker att det var ganska jämnt fram till 1-0 när hörnan kom där men att de gick på sitt absoluta max och doserade energi löst ut det där är en klassisk supportgrej när man säger de kämpar ju inte de springer ju inte men sen så tittar man på det efteråt då är ju oftast det förlorade laget springer nästan alltid mer än det laget som vinner det är att man gör dåligt tajmat bara. Så det ser ut som att man inte kämpar men man är hela tiden en, två meter för sen och då, då ser det ut som att man inte kämpar men egentligen springer man som yra höns alldeles för mycket. Då, liksom. så att... Det är inte samma power i varje, varje löpning? Nej, man hjälper inte varandra och det blir så här enkelt att du står med tre öle <laughs> i kroppen och skriker bara fan vilka och de kämpar inte. <laughs> Klassisk grej. och när man försöker förklara det här så, för supporter så alltså,
1: det går inte riktigt
0: in, så kan man säga. <laughs>
1: Vadå, du menar att supporter hemma i soffan ibland inte kan vara logiskt tänkande?
0: Jag <laughs> <laughs> tycker kanske inte att de ska vara där egentligen ibland, men, men, men det är ofta så att man försöker förklara saker, hur det verkligen är på ett faktiskt sätt. Det, det gör ont ibland hos en supporter, för de jobbar med känslor. Och det ska de göra, tycker jag. De ska inte vara analytiker på det sättet. Det kan de vara... I, imorgon till exempel, dagen efter och fundera egentligen vad som händer så men men det klassiska är ju att man är svinglad eller svinförbannad och det är det som är supporterskapet och jag kan tycka att det är helt okej
1: Det är det som är fotboll
0: Ja, och det är därför vi gillar det här också och Och det är därför ibland när man som, som tränare så har de sagt, så här, det har inte hänt ja, jätteofta ska jag säga helt ärligt, men att gå ut och snacka med supporterna så vet man liksom att vad fan kommer det här leda till? Liksom? De är svinförbannade och fulla och jag ska stå och, och prata fakta att, mm. att men, var det inte så dåligt för att vi gjorde det här. här Dra upp en powerpoint-presentation. Ja, liksom. det är lite så här. Men man går ju ut för respekten för dem då, som har åkt kanske långt och, och liksom vill ha frågor på eller alltså, svar på sina frågor. och det, det kan väl jag ställa upp på, typ, men det kommer ju aldrig leda till någonting. Liksom. Men det är mer att man inte vill Eh, distansera sig från dem eller att man, eh, man, man, man får också liksom, ibland ta det bara på hakan och sen går vidare. Jag tycker att jag är ganska bra på det liksom att Jag har kommit från egentligen fotbollsmässigt, kommer jag från supporterskapet från början. Jag följde jag från jag var egentligen 13-14 år fram till jag började jobba med det här. Då. Och, och har ju en förståelse för supporterna på ett helt annat sätt än mina kollegor när vi sitter och, och snackar fotboll och sådär. De, de, en del har ju inte alls förståelse för det här. Och jag säger att vi har ingen jobb om vi inte har där alltså vi är ju där för deras skull och och, och har man inte förstått det så då är man ju på fel yrke tycker jag. Om man bara tycker det är kul att kassa ut barnen och spela fotboll utan det handlar om en helhet som gör att vi kan jobba med det här och att laget blir bättre och man får bättre förutsättningar. Och så där. Så att jag kan ju fatta när det spårar ut ibland utan att jag kan acceptera det så kan jag förstå varför det gör det. Och, och, och där kan man inte på något sätt, man kan, man kan inte bara gömma det. För det, det. Fotboll är det bästa sättet på, med samhälle. Liksom. Att, att det som funkar, alltså där, så som det är ute i samhället så är det på fotbollen med. Liksom. Du får alla dela. Eh, det är bra och dåliga saker och då bara vad gör vi med det liksom? Och då är det så här skönt tycker jag att det kan stå två helt olika personer men håller på samma lag kan ha en sak gemensam ändå istället för att de har ingen sak gemensam och till slut så lär de känna varandra och sen är det precis så märker de att vi har jättemycket gemensamt fast vi kommer från olika saker, olika bakgrunder olika saker eh, som vi tycker är olika för, för, för att vi har hamnat på olika ställen men nu när jag börjar prata med varandra då tycker vi ganska lika i alla fall det är där jag tycker det är så viktigt med fotbollen och därför vill jag ha bort det här politiska snacket just om, om eh, fotbollen. Att man säger att jag, jag vill inte ha politik i fotboll Det är inte samma sak. Det är, för att det är just Menar du, att, du politik, politik? Ja, liksom ja. att... att eh, alltså vänster, höger, ja, men jag lit. är ja. svart och du är vit och vi kan inte stå bredvid varandra för det här. Men vad då Nu håller vi på det här laget. Då är det skitsamma om man är svart eller lit. Vi håller på det här laget för att vi tror på det här och jobbar med de här sakerna. Det är där jag tycker det är liksom, som kan förena oss istället. Och därifrån så kan vi bli breda. Liksom. Så fotboll har en jättestor vinning i samhället.
1: Det är en förenande sport som ibland kan målas upp negativt, tyvärr. Men du sa ju någon intressant grej där om att du har både varit supporter och då tränare. Och nu är du också en expert då, som ska bedöma både tränare och spelare. Mm. Den, det skiftet måste ju kännas lite skumt i början, eller? Ja, men du är dock känd för att vara väldigt frispråkig, <laughs> så det är därför är det extra kul att ha dig här.
0: Ja, ja men det är så här: att Jag känner i stort sett alla tränare ganska väl. Det är ett fåtal jag inte känner väl, skulle jag säga. De vet att saker jag tycker, till exempel om fotboll, hur fotboll ska spelas, eller hur jag tycker. För det är det egentligen där det här handlar om. Det är därför jag är lite emot det här expert. Det är, jag skulle egentligen vilja säga tyckare. För expert, då ska jag vara liksom expert på allting typ så. Men ibland vet inte jag Varför du gör vissa saker Men så ska jag säga som expert att du gör så här
1: Det var det jag störde mig lite grann på igår det, Jag ska inte stå upp vem det var Men det var SVT Och då sa de, eh, i förr i Frankrike spelade då Och gick till final nu mm. Och kritiken i halvlek innan de varmar sig. Så
0: du halvlek så får du mycket skäl. Det har jag fått flera gånger. Då? Det är för att det heter halvtid. Det är första halvlek, andra halvlek och så är det halvtid. Det här är sådana här saker som jag har fått göra på tv. S- va? Ja, jag har fått servetterna varma, där kan jag säga. För Det heter halvtid, annars blir det kaos där ute. Då smäller smälter de här mejlkorgarna hos de här simmar till fyra. Men vad då ringer då? Ja, de är jättemycket att ja, bara... jag, jag säger halvlek. Jo, det är sant.
1: Men Vad, vad, vad är skillnaden?
0: Ja, Haltid. Annars är det första halvlek och däremellan har man en halvtid
1: Ah, okej, okay, all right mm. ah, nu hänger jag med ah. Ah, Men det här med svenska ska vi försöka ta oss igenom och lära oss ah. vi, eh, det, det kommer bli värre det här, tror jag Nej, ah. <laughs> ah, men i halvtid ah. så, så var då kritiken från en av experterna i studion då att ah, eh, vad har Frankrike för spelidé egentligen? Har de en spelidé? Nej, det är du som inte vet vad de har för spelidé okay. Troligtvis har dechamp som är en tränare som har gått i final två, år på, eh, två gånger på två år har troligtvis koll på vad spelidén är. Exakt. Men det är väl intressant det du sa mm. du, att vi, jag vet inte Nej. men de vet troligtvis. Exakt. Och då, då, här, om jag tycker istället så säger jag tycker att Frankrike
0: inte har en spelidé jag tycker att Frankrike eh, borde göra så här och så här. förutsättningen förutsättningarna jag så, vet att ha. Ja. Men då blir det inte så bra för att då vet jag själv att det kan bli flummigt. Ungefär som när folk skriver kröniker nu istället för matchreferat. Om, om jag eh, vänder på nu och så säger jag om den här podden att jag tycker att det är alldeles för så här och det är alldeles för si och så så kan du inte säga att det inte är rätt det är för att det är min eh, krönika mm. men om jag skulle göra ett referat om den här då måste jag hålla mig till sanningen att hur är det egentligen? Och det är därför det blir fler och fler krönikörer fler och fler bloggrejer som bara kan skriva sina saker för att få fram sina saker sen om det är så eller inte Det är så här har jag tolkat det och det är där som blir lite varför man måste hålla här på det här med tyckare och expert men jag tycker själv att jag är tyckare mer än expert om jag inte vet exakt hur det är och hur vet jag det? Jo då måste jag ha jättegod insyn med de här tränarna som jag känner då vet ju de också så att egentligen ska ni ju egentligen min hemma plan, för där känner jag ju till allting. VM har ju varit lite större och så här och man får utgå från lite allt möjligt. Men, men allt svenska, om man säger så, då det känner jag ju nästan alla tränare är jätte, jättebra. Men de vet ju också att jag har inga problem att fejsa dem genom att säga, jag tycker så här. Och då kan jag säga det också till tv, för de vet att jag har sagt det till dem eller att jag tycker så, så det är ingen liksom hemlighet. Så de som känner mig väl, de förstår ju att jag kan tycka en sån sak men de vet ju också att, att jag inte kritiserar dem som personer eller som, som tränare på det sättet. Det bara att jag tycker att man borde göra så här. Men jag måste, jag ska vara väldigt, väldigt tydlig med vad jag menar. Hur jag menar det. Så min första sådär riktiga slakt var ju på Tankovic i Hammarby när jag körde egentligen två och en halv minut. det honom i hans rörelser, vad han gjorde med bollen, vad han inte gjorde med bollen och sådana saker. För jag blev förbannad på honom. För jag vet att han är väldigt, väldigt bra fotbollsspelare. Väldigt duktig. Men han gjorde ju inte det han är bra på. Sprang runt och gjorde andra saker. Så då tänker jag så här. Ja, jag, jag orkar inte se han göra så här. För han kan så mycket bättre. Så då körde jag två och en halv minut. Och så tänkte jag att nästa dag, att nu ska vi se på min mejkorg. Vad kommer hända? Typ, liksom, och mina sms och sådär. De fick 60 meddelanden från hammarby Supporter Och jag tänker liksom att de kommer döda mig nu. Liksom. Men då alltså alla 60 så här: Det är precis så här vi tycker också. Vad kul att du ser det och sådana här saker. Så alla 60 var positiva. Vilket gjorde då att jag kände liksom att ja men fan jag kö min grej. Liksom. Så nu har jag träffat han efteråt nu. Uh, han hade ju mycket jobbare än vad jag hade för nu har han varit sådär bra den här våren som jag vet att han kan vara och sprang ju mer i första matchen när man gjorde på hela förra hösten och då är jag absolut inte sen att hylla dig istället utan då säger jag till han nu är den spelaren jag trodde att du var nu känner man igen den, nu är det så här och då blir det kanske lättare för han också att förstå den kritiken jag gav så
1: sen är det hans tränare som ska säga att det är honom egentligen att vad han borde göra eller inte så att, det är inte det jag menar men är det vissa spelare som kan komma upp och säga tack för den här kritiken? Tar det positivt? Ja Det har inte hänt hittills, det kan jag säga. Men att, sen är din karriär kort. Hittills. Ja,
0: och sen samtidigt kan man säga så här att jag, jag tror att de att jag försöker ändå liksom visa det med bilder- så att jag inte bara säger att jag tycker att han är jättedålig- utan jag försöker ändå vara konstruktiv i min kritik- inte bara att han är dålig. utan Om man vill vara bäst och tjäna mest- i all alltså ska och vara bäst- då är inte en dålig match okej. Okay. Du får inte hamna på den nivån. Det kan vara liksom en mindre bra match- men det ska ändå vara bra hela tiden. Det ska ändå drivas så, så här. För att då är du en bra spelare- och då ska du också kunna ta kritik. Och det är den jag är ute efter. Det är inte efter han som nyss har slagit igenom- eller som, som kanske gör två, två matcher av fem bra- eller kanske tre- de kommer jag aldrig jaga. Snyggt skägg förresten. Detsamma. Du ser att jag har fått ta över mitt nu. Jag såg att du nu är det TV4, det? nu är det på allvar. Liksom. Nej, har du ja, någon sagt till dig? Ja, liksom, eh, ja, jag ska inte säga att de har det, men de har det. Så kan jag, <laughs> jag säga. det. Eh, då får man bara rätta in sig. För att nu pratar vi om siffror som är från två miljoner uppåt. Och då sitter alltid folk och irriterar sig på allt möjligt. Så då det är typ. man inte sig ja, skägg. Då, då fick jag f- fräscha till mig. Då, liksom. Men men det kommer snart tillbaka här. Lö- <laughs>
1: det kommer tillbaka när Simon kommer tillbaka. Ja, exakt. Du är skit bra. Ja, jag ska faktiskt tunna ut dig imorgon. Okay. Så jag tänkte att jag håller, behåller det tills vi har träffats. Ja, ja. Så du inte känner att du liksom har vunnit på den matchen. För du vinner ju Nej. troligtvis visste mesta. <laughs> Sen tänkte jag faktiskt ta med mig skäggolja och, och du skulle få olja in det. Men jag glömde bort det. Ja. För du hade gjort det, men de spelar 11 år. Ja,
0: jag har, jag har hjälpt några som försöker. kalla Holmberg som knappt hade två strån skulle försöka få ihop det. Det var så tunt. Han spelar Norrköping nu och spelade Brodo. Då fick jag ju med mig en sån här balsam det, som man gör ihop. Och så drar man ihop det så att det blev lite bättre. Och han var ju skitnöd för då såg det ut som man han hade lite helt plötsligt. Han har fått lite bättre nu, men men dels de och sen oljerna och sådär, så här så liksom fått lite sån coach stylist vilken olja använder du själv eh man har fått lite olika man får inte om man så här reklam och grejer här. Det, här det är hur fritt som helst Bedmonke är ju där som har skickar mycket till mig nu på slutet De är ju, håller till nere i Kalmar och så vidare som jag tycker är bra och sen finns det några till som som inte skickar till mig, så då
1: säger jag inte dem Varför det? <laughs> right. men att, eh, de kanske skickar om du säger det Ja, exakt. Ja, men då får de höra av sig i så fall eh, Beardmonkey, har ni några över så bor jag i Uppsala Så det är bara att skicka dit också Ja, det är det ja, då får de, Jag ska säga till dem Får du någon provision för tv 4 reklamintäkter? Nej, inte en krona Då skulle man bli rik alltså. Ja, det kan man säga alltså, du
0: vet, Vi har en minut och femton sekunder på oss I halvtid
1: Jag tippade på, på två och en halv minut ja. men det var det
0: inte. Nej, en och femton men du vet på 1.15 så ska Anna Berlin få till någonting- jag ska få till någonting och Hasselbacker ska få till någonting På 1.15 Det blir rätt så tufft När man börjar pr- prata så har man den här bakgrundsmusiken Då vet man såhär,
1: okej okay, nu är det slut liksom. Så då måste man snabbt klippa av det bara. Vi pratade lite grann innan här Och jag fick veta att det är jäkla schema där bakom kulisserna liksom. hur, ja. hur man ska säga, vad man ska säga Och att det finns så jäkla många Så många grejer Som man inte tänker på när man ja, det är sitter sjuk, och tittar det är Jag hade stor respektivt innan jag började jobba men när jag hade jobbat där en gång
0: så fick jag liksom ännu större respekt för att att mellan 10-12 personer i ett, ett, ett redigeringsrum bakom. Du har tre kameramän och kvinnor. Du har en sminkös du har en, en ljudtekniker en bildproducent. En, ja, du vet, det är kaos tillbaka. Och så sitter vi tre här liksom och ser bra ut. Det är bara deras förtjänst. Det är de som lägger upp allting. Du vet, det är sekundschema på 7 sekunder på det. Du har 20 sekunder på det. Sen kommer de här bilderna. Sen kommer Det här. Alltså det är första gången. Jag var helt slut. Och så hade Jonas Dagqvist som är en kollega som har och bytt till Discovery nu, han sa till mig så här, det är jävligt tyckte att man äter, tänk på det och jag skete att äta första gången för jag liksom var så fokuserad, det var matchen och jag skulle liksom verkligen göra mitt bästa så, här. så när det var slut, jag var helt alltså död jag var som en trasa som var helt sönder alltså. så då fattade jag att man måste äta man måste få, få till de här grejerna sen äter inte jag lika bra som, som Anna och Hasse i alla fall, men de här producenterna som gör de här schemorna, jag har så stor respekt för dem, alltså, det har varit två par kan man säga, som har jobbat om varann, alltså varannan dag typ, för att det är så, det är så himla tryck liksom. allt sitter ihop så från egentligen vignetten fram till sista ordet så är det ett spel däremellan och det är klart att det händer saker, de är ju svinduktiga på scenen, man måste kasta det och in med det och så vidare och våra programledare som jag jobbar med både Anna Berlin och Lasse Gran-Krist, är ju grymma liksom. så att jag fattar att jag är på division 4 nivå nu alltså man är ny, så här, typ. men jag ska jobba mig upp såklart, så klart så bra jag kan och se hur bra jag kan bli liksom. och, det folk kanske inte fattar är ju att jag säger så som jag uppfattar det och hur jag tycker, om du inte gillar det då, så det är som att du inte gillar grönt eller gillar inte blått, alltså varför ska jag försöka övertyga dig om att du ska gilla mig, sen, sen har vi fått recensioner nu säger folk att vi slaktade överallt, jag och Jag Backer
1: Men vilka är det som recenserar er?
0: Ja, men jag läser ju ingenting så jag vet faktiskt inte Jag får ju bara berätta för mig men, men då är det så här att eh, de är, politiskt... är det en
1: annan tidning? som ja. Typ? Ja, Eller t- det är båda tidningarna kanske. Och det går ju också ut på varför jag än liksom. alltså, Det är klart att Ni sitter och bedömer spelarna De bedömer er och ja. vi bedömer dem Ja, det bedömer ju helheten, äh, helheten. Men, men grejen är ju så här att, Om jag skulle kunna
0: liksom säga att, att jag är jättebesviken på att han gav mig en, Inte vet jag vad jag har fått Men lågt, det har jag fattat men varför skulle jag vara där för? Liksom? Jag passar inte hans stil. Han vill ha något annat. Jag är den jag är. Sen är det upp till han om han gillar det eller inte. Det är ingenting jag kan ändra eller någonting. Liksom. Sen så kommer det ändå vara så, så här att det är politiskt korrekt ett på gubbarna och hylla tjejerna. Liksom. Och jag har inga problem med det. Det är jättekul att de gör det. Jag gör allting för att lyfta upp tjejerna. För de är svinduktiga. De här jag jobbar med Hanna och alla de här. Jag har ju jättestor respekt för dem. De är jättebra. Det ska inte vara egentligen särbehandling. Tjejer kontra killar och sådär. Men då, då blir det lite så här. Att att de ska visa nu, min sanna, att de här gamla gubbarna som har varit tränare, de är så tråkiga. Men tjejerna däremot, de är så här skitbra, säger jag. Jag kan ta över korsar. Det har jag inga problem med det här. Liksom. Det, det stör mig inte det ett dugg.
1: Varför ska en tidning bedöma expertkommentatorerna i soffan? Jag, jag fattar inte grejen. Det blir ju så en bedömningslek som ja, bara men, går runt och runt hela tiden.
0: Jag brukar ju jättemycket med tidningarna när jag var tränare, i de lokala tidningarna. Men de hade så en lista som skulle sätta betyg på spelarna. Och jag sa så här, var, varför då? de har inte en aning om vad jag har sagt. Om jag har sagt det till exempel, det är ett jättedåligt exempel men jag säger vad det. Varje gång du får bollen ska du skjuta ut en tinkast. Och så gör du det. Så för mig är det fem stjärnor. Men de tycker vad gör han Sjuter en tinkast i den Etta. Så, så liksom man vet ju inte. Och så ska de bedöma det. Och då säger de så här att det, är det här folk bryr sig om. det, är det här folk pratar om. Och det är där vi har gjort nu. Nu har jag suttit här och pratat flera minuter om det här. Och det är egentligen samma tror jag med det här med alla vill ha bedömningar av allting. Vann rätt låt som Melodifestivalen. Hade hon en snygg hade det, här så här. det är det folk verkar vilja ha. Liksom. Och då, då måste jag säga så här jag kan nog inte bry mig mindre om jag får en ett eller femma i en sån här grej. För att det är inte därför jag håller på för att jag ska få så högt betyg som möjligt. Jag jobbar för att mina chefer ska säga att jag är tillräckligt bra eller att jag utvecklas hela tiden. Och utvecklas jag och får stöttning och gör så att jag kan bli bättre och jag gör mitt bästa varje gång. Då är det högsta betyg för mig. Sen om andra inte tycker samma... Det är det som är fotboll, eller hur? Och det är därför jag sitter där. För jag ska dra igång någonting som gör att alla tycker att det är olika. För att om alla tyckte exakt samma, fattar du hur tråkigt det skulle vara då? <laughs> ja, det är Nordkorea. Jag har ju fått så här flera gånger så här, ja, men alla gillar dig. Liksom. Så här, Nej, det hoppas jag verkligen inte. Jo men alla spelar gillar dig, alla supportar gillar dig. Så här, och då säger jag så här, nej, det vill jag absolut inte. Jag tror att alla
1: fotbollsnörda gör det. Ja. Jag har aldrig hört någon som sagt någonting illa. Ja, jag hoppas inte att det är så, för då är det ingen kul att
0: leva. Det är ju varit min lite tränarfilosofi hela tiden. Att jag vill inte ha välkammade killar jag vill ju ha att det händer någonting att uh, man får ta i lite varje dag det, det, är inte liksom, det rullar inte bara på hur enkelt som helst utan det är man får hålla på och jobba med saker man får jobba med olika saker jag hade 15-17 olika nationaliteter i Geist liksom. då får man ta i från tårna du vet. Um, i Örebro och alla sa att du kan inte ha Nordin och Astrid i samma lag det är helt omöjligt Nordin, Gersic och Astrid, Aiden Revis det är omöjligt vet, då kommer mina horn fram och bara hit med Astrid nu kör vi liksom. och det är klart att de kan lika barn lika bäst, skitduktiga fotboll hela tiden, men jag får ta i varje dag jag får ju ta i det för att de frågar, sätter mycket de är på med hela tiden de vill utvecklas och göra laget bättre de har inte helheter, de, de vill ta ut det gottaste bara hela tiden, men det gör att jag får vara på tå hela tiden, och, och det är det här jag gillar och då märkte jag ju plötsligt att bredsider, taktiker är all ära men det är jobba med människor, det är det
1: jag vill göra det är det som är liksom drivkraften för mig En intressant grej om dig som var att du tog ju ett fotbollstränarens jobb inte i högsta serien direkt, för du hade planen om att bli fotbollstränare. Kan du inte berätta om det? det är lite kort? Jo, men alltså,
0: fotbollstränare är ju kanske det svåraste att planera, för att man, man kan ju inte planera tills imorgon. För sen passar inte nyckeln helt plötsligt när man kommer dit. För då ska man hur få många sparka. blir det till slut? Liksom? Ja, alltså det är sjukt. Alltså, det är 32 toppjobb kan man säga. Vi säger vi ska säga 40 då, om det. Är några damar också som har börjat få heltid, men annars är det att man måste jobba också. Då. Men så att det är 40 toppjobb. i
1: all och Superettan i herrarnas ja. divisioner, de är helt i Ja, annars så är det, är det nästan inte det Nej,
0: det vill ju alla ha liksom. du, Och som jag sa, alla kan fotboll alltså det, det är ingen sak Det är massor av folk som vill lära mig fotboll jag säger att, Men sök jobbet, fan. det är skitkul Man får ut det i väder, liksom fint väder Träffa många killar, sköra fotbollen liksom och, och tjäna pengar som fanns så, så sök, liksom. det är skitbra Jag tänkte så här, jag vad, vad behöver jag som fotbollstränare? Jag behöver erfarenhet, hur får jag det? Jo, jag måste ju börja träna själv Sen måste jag vara mentor det var jätteviktigt för mig. Så jag, jag sökte upp då Ben Lennartson som jag hade haft som tränare som, som var något helt annat än jag haft förut. De här GH-tränarna som jag bara spydde på under alla år typ, som dök upp några andra och så, och så så här, men det var alltid så att man kände att de hade lite luckor i något annat då, då. För att GH är inte bara dåligt, det fattar du också men att jag gillar inte att alla bara bankas upp till en och så ska alla vara på samma sätt och alla ska tycka samma och så här. Jag, jag har aldrig gillat det här. Så kommer han då och är helt annat och bara skiter i vad folk gör och tänker och grejer, men vi ska fungera där ute och vi var unga och han körde stenhårt med oss. Oss. så där, jag lärde mig jättemycket av honom och så lärde jag mig att man kan vara sig själv för första gången, liksom. för det är många som tror att man måste som tränare vara något helt enormt liksom. och, och, du ska äta rätt, ska, allt ska vara perfekt och du kan inte slarva med någonting för att då är det dåliga signaler och sånt jag säger tvärtom, liksom. när de tittar på min mat vad jag käkar och sån här buss så vill det bli som mig eller vill det bli bra liksom, ja. typ. så jag valde att säga till det här hållet istället ja, men då tänkte jag att då hittade jag ett lag det var en massa lag som ringde eh, olika divisioner. Men det som jag föll för var att det var 13 killar som födde 73, som var tre år yngre med då. Men de var britt allihopa. allihopa, liksom. hade sköna friller och, och liksom gillade Oasis. och såna grejer då. Och då tänkte att det där gänget ska jag ta. Liksom de hade tränat två gånger i veckan och match liksom. och jag kommer dit och kör fyra gånger i veckan och genom gånger och grejer du vet. så de var ju helt i chock liksom men jag, jag fick igång dem jag att, att tro på att, att det var jävligt roligt att, att se hur bra man kan bli i fotboll det fanns väldigt mycket duktiga fotbollsspelare där som inte hade fattat att de var bra men som, som gick uppåt i divisionerna jag var ju ganska bra på att sälja spelare eller, eller utveckla spelare så att de går vidare om jag säger under, från alla år och det började egentligen då redan där att de åkte upp till Diskon 2, Diskon 3 och sådana här saker på en gång. För att jag fick dem att fatta hur bra de var. Och, och ingen hade sett hur bra de var för att de hade inte tränat ordentligt och där. Men då tänkte jag så att tre år i fyran, tre år i tre, tre år i två, tre år i ett, tre år i subrettan. Och sen ska jag bli alltså ens. Liksom. Men man kan inte bestämma sig om. Men det var liksom en plan jag hade. Typ så. Men sen så blev det tre år i Hofsta, Diskon 4. Det blev sju år i Diskon. Två. och sen så var jag assisterande först åkte vi till Norge då ju men sen var jag assisterande i Örebro Allsvenskan och sen tog jag ett eget lag 2009 då i Geiss och, och från där har jag jobbat till Allsvenskan till nu då och, och när jag tog Örebro så liksom det var, det var liksom min bubbla man bara tog det och körde men när jag skulle sluta när jag liksom bestämde mig ganska tidigt 2017 jag skulle egentligen jag, vara helt ärlig, jag har inte sagt det till någon annan men de ska vara helt ärligt skulle jag egentligen sluta två, inför 2017 för att jag trodde inte på idéerna, så vi hade gjort ett jättebra 16, vi hade ett jättebra lag men vi var tvungna att sälja för att få ordning på ekonomin och sådär. Och det där var varit lite min grej hela tiden, att jag har byggt upp och vi har sålt och så ska jag hela tiden börja om och jag leta efter spelare under stenar och vi kommer aldrig vidare liksom. Så när vi 16 där låg trea på sommaren och sen väljde att sälja då, som vi var tvungna att göra men det är ändå jobbigt och så blev vi bara nio till slut i alla fall. Och då kände jag väl egentligen att jag skulle egentligen ha klivit av redan då egentligen, om jag ska vara ärlig. Jag var rätt så trött på det då men jag hade ett år kvar så tänkte jag. Att jag jag får försöka se om jag tänder till. Sen när vi var i februari, slutet av januari började vi på träningsläger i Portugal. Då kom de här nya versionerna upp som Örebro har satt upp och då kände jag att liksom det är lite närheten av hur det kommer kunna bli på många, många år. Och jag är från Örebro. Jag kan inte stå längst fram och prata till Örebro och säga att nu är det här, nu kör vi ni jag inte tror på det själv. Liksom. Så där och då bestämde jag att det här blir sista året. Jag kommer inte ta det här. Liksom. och Sen hade vi en träff på sommaren och så, och så sa Simon att vi skulle köra. Simon Åström som är vd att det här var upplägget så. Då sa jag liksom att jag är väldigt osäker men jag vill fortsätta och och tills svidare kontrakt som de ville ge mig då det, hade liksom det, så det kommer definitivt inte bli och så drog det tio veckor och sen så kom Vad innebär de... tills svidare kontrakt? Ja det är att man inte har på eh, längd, alltså att du har per år utan du har ett, ett halvår i taget framåt egentligen och det höjer du som fotbollstränare det är ju inte optimalt <laughs> så kan man säga Efter tio veckor efter vi hade pratat om det där så, så sa de att vi har valt Axel då, vilket är jättekul för stan och för Axel och allting, han är värd för all, allting sådär. och då valde jag att hoppa av på en gång för att eh, då kunde Axel få de här sista nio matcherna och känna på i att han ändå skulle fortsätta plus att det hade blivit jättekonstigt om han som ska ta över gå bakom mig de här nio matcherna som är kvar för spelarna, vem är det som bestämmer nu gör vi som Alec vill eller gör vi som Axel vill och så, här. så då så jag vi bryter liksom mm. Och fick ingen bra avslut. Det här som är så typiskt lag tycker jag. De föreningar, jag var där i fem år kriga. De har gjort sin största försäljning någonsin. Vi har kommit i två Svenska Kuppen. Vi har gått upp i super, från Superrättan till Allsvenskan. Och så ska de hålla på och prata om några tusen lappar och dit. Jag kan tycka att jag är tråkigt faktiskt. Och jag känner inte att jag fått den uppskattning. Jag skulle ha fått egentligen vad jag själv tycker av de här fem åren det Örebro. Uh, men uh, jag kanske växer ifrån där till slut men nu är jag så där att det kan vara lite så här halv bitter ibland på det att det blir förbannat men, men uh, så här är Aha. fotbollen ja. det är liksom, man är en aktie uh, så länge man är värd någonting så är det värt någonting och när den börjar dala så går det fort liksom så att, uh, det får man bara inse att det här är det här livet det här uh, fotbollen på högsta nivå den är inte till för alla så kan man säga den är iskall den är iskall uh, men du kände att du skulle egentligen borde ha klivit av året innan där? Ja, så här i eh, efterhand. Det kände jag ju inte då. Men jag har ju haft både spelare längre tag och även folk som kommer kolla på träningarna som så här efteråt sa i utvärderingen att du var inte den här Alex som du brukar vara fast jag än idag inte kan inte tala med om det för jag tycker att jag är professionell och jag var stenhårt. Så, så kan jag lite lite se så när jag skrapar lite på det, och kan jag fatta vad du menar. Och det är ju så när man inte har draget för nästa års utveckling utan man bara ser kortsiktigt hela tiden. Så från gång 10 till 19 så tog vi tredje mest poängta av alla svenska och det gjorde att jag kunde hoppa av för vi hade bra form och vi var skadefria hade vi haft en dålig period där så hade jag aldrig lämnat Axel i sticket i det här läget så jag visste att vi var i stort sett helt klara för att hänga kvar och så vidare och då, då kunde jag dra liksom. men, att, men det är därför jag säger att vi har tog ändå eh, tredje mest av alla under den perioden så jag så jävla dålig kan jag inte ha varit typ. men, men jag kan ändå fatta vad de menar för att jag är ju en
1: känslomänniska och de som känner mig ser ju på 100 meter vilket tumör jag är på och så vidare Skulle du behöva känna att det fanns ett ytterligare steg att man var mer villig att typ hålla i spelare för att då kunna kliva upp i tabellen till nästa år, eller? Ja, om du tittar på Östersund som alla hyllar.
0: så De hade samma lag i fyra år. Och så kunde de plocka in en, två spelare per år och hela tiden höja nivån. Då är det inte svårt att bli bra. Alltså i Sverige är det så att det är egentligen enda ligan i världen där man inte kan göra tabellen exakt efter vad, vad lagen omsätter. Det gör ju hela Europa annars. Alltså det blir exakt samma... Heller är det inte så därför att för att få ihop det här laget jag kom kommer femma med guys när vi omsatte 29 miljoner. Vi var svinbra där året för vi hade bra spelare men vi låg liksom på, över vår förmåga i ekonomiskt och allting då som gjorde att nästa år åker man ur istället. Det är så det funka. ÖSK när vi liksom låg tre då med det här laget hade ett fantastiskt lag. Hade vi fått behålla det här. Istället tappar vi då fyra på sommaren och åtta efter säsongen som kontrakten går ut. Ska man börja om igen liksom med 12 nya spelare. Alltså det är ingen vanligt lag vi hade 16. Då kan jag känna så här att det var det lite min lott. Och, och man är inte bättre än där man hamnar. Men jag skulle vilja få chansen någon gång i ett lag som var lite mer stabilt. Där man kunde liksom på tre år, så att året då jävla. Då ska vi vara bra typ och bygga upp det så. Och inte behöva eh, sälja av hela tiden och så att man aldrig kommer till det tredje året egentligen. Utan man börjar hela tiden om. Liksom. Men då måste jag bli bättre som tränare för att få de jobben. Så brukar jag säga. Så jag gnäller inte. Utan det är så här det är. Men det är klart att, att det kliar i kroppen när man ser vissa lag vilka spelare de har. Och så känner man att hellre ge mig det där laget så ska ni få se. liksom så. Och, och det är många som säger, vad fan har han gjort egentligen? Nej men om man inte tänker på vad man har gjort så då förstår jag det. Men vi alltid kommer bättre än vad vi omsätter. Men varje lag har tränat. Och, och liksom, då får man säga vad man vill. Men det är ändå en bra utgångspunkt ja. Jag sålde för över 55 miljoner i guys. Köpte för fyra. Jag sålde för över 20 miljoner i ÖSK. Köpte för vet inte, två, en, två kanske jag kom femma med guys omsett 20 miljoner jag kom sexa med som nykomling Eh, året efter kommer ett annat lag åtta Och då är han världens bästa tränare eh, och, och de har gjort fantastisk resa eh, så, så det handlar också om Nej. Vad folk tycker om en alltså även där journalister Om de kan se
1: saker eller inte se saker Hur mycket makt har man som, som tränare För vilka spelare som ska säljas och inte
0: Det är betydligt mycket mindre än vad ni tror Det är liksom helt galet alltså för att Alla tror ju att, att det är tränare som bestämmer Men det är inte det, det är föreningen som bestämmer och sen är en ordförande om att styrelsen. Så sen stoppar ner till sportchefen. Sportchefen oftast
1: över tränaren. Det ja. Örebro var vi på samma nivå. Det för att det inte funkar funka annars. Mm. Bara för de som inte är jätteinsatta i fotboll. Då är det alltså huvudtränaren som är tränare för laget. Och sen så är det sportchefen som är ansvarig för allt det sportsliga. Mer ja. eller mindre. Som köper in spelare och ledare säljer spelarna. Ledarna och ja. spelarna kan man säga. Just det. Och sen är det en vd precis som vilket företag som helst. Ja. Och sen är det en styrelse där utöver. Men styrelsen har lite mer att säga till om i föreningar än vad... Vanliga företag har, har jag känns det som.
0: Ja, men det är nog lite så här olika lag. Men så är det. Det är så här olika lag. Men de duktiga styrelserna, mm. de litar ju på där de har anställt. De litar på att vd:n sköter sitt. Och vd:n ser till att de har en bra sportchef. Sportchefen ser till att man har en bra tränare. Tränaren ser till att man har bra spelare. Det är ungefär så. Det är så det ska funka. Då funkar en förening bra. Liksom. Men om det sitter en, några i styrelsen och tycker att de kan bättre än tränaren, som också händer då har vi ett problem direkt det hör ju själv liksom. så att det finns olika olika hierarkier tror jag, i hela Sverige på olika sätt man, man pratar med tränare runt omkring och, och vi har alla ungefär samma liknande problem liksom. och därför blir man glad när man träffar föreningar där det fungerar bättre så att säga så att jag har stor respekt för ett lag som jag träffade i vinter som jag inte kommer säga vad det är men hur de jobbar hur de lägger upp och, och så här, jag har jättestor jätte respekt för dem och för de som jobbade i runt det jag har aldrig varit med om så proffsigt lag måste jag säga. Vad säger? Det, det spelar egentligen ingen roll för då blir det för lätt men, att, Jaha, okay. äh, ja, men jag är jätte, jätte imponerad. de där kommer gå långt så känner jag och jättebra människor som vet vad de ska lägga sig i och inte liksom. mm.
1: och, har du uppfattningen av att utomland så att tränarna har mer makt Ännu mindre skulle jag säga Är det så? Då är du ägare England har väl klassiskt sett kända som att de är managers ja. Och de har mycket att säga till dem Men det, det... kanske inte är så ändå Jo, alltså när människor en bestämmer ju allt. Du ska ju åka och signa den här nioåriga
0: killen som har svinbra eh, teamen härifrån. Men, men det är också så att ägaren till slut har ju det, det liksom stora grejen. och Hans tålamod är ju lika långt som jag vet inte mm. vad. Liksom, <laughs> va, eh, nu har jag inte vunnit på två matcher. Nu, vad kan vi göra? Tränarna eller spelarna? Ja, vi tar tränarna. Så bort liksom så. så att, men det är klart att i allt idrott, framförallt, men jag tror att det är så i, i vilken business som helst. Kontinuitet är en framgångsfaktor. Och, och det pratar alla om. Men sen börjar det blåsa efter tre förluster. Fjärde blir ett kryss, femte blir så här. Nu måste vi göra någonting. Vi måste visa att vi gör någonting. Men det kan också vara att visa att man inte gör någonting. Förstår vad jag vad menar? Absolut. Det är också ett sätt att visa att man gör någonting. Då går man och säga istället: Men du vet, så fort det står så här: tränaren har vårt förtroende. Då kan det börja packa. Det är en klassiker <laughs> För att då har de ju suttit och pratat om det Har vi förtroende eller inte? Så när de kommer Och säger så här: du har styrelsens förtroende Då vet jag att en kantboll bort liksom. Så, det, är liksom, så det, det har jag sagt tidigt Att det vill man inte läsa eller höra någonting om För att då vet man att dina dagar räknar Det,
1: det där är så intressant. Jag, när man följer transferfönster speciellt under sommaren Med internationella spelare så ser man vad de säger, det finns olika kodspråk Det känns som att äh, agenter Och spelarna och hela liksom, Fotbollsvärlden vet om kodspråken Det är liksom helt öppet Men i media kan man inte säga, jag vill flytta Nej. Utan de säger, jag har ett kontrakt som löper Fem ja. år till, ha. det är ett intressant fotbollslag ja. ah, Okej, okay, du vill flytta ja. ja.
0: Ja, Och så vet du att om du säger det Så kommer supportarna att förbanna på dig ja. Och kommer det inte lösa
1: sig Att de inte hittar en lösning Ja, då är det helt rökt. Då är det kört. Så, att, så du kan inte säga det rakt ut? Nej, Vilka nej. finns det för andra så här klassiska kodspråk? Jag bra här.
0: och Jag har kontrakt här så det är det jag koncentrerar mig på. Det är också så här, ta bort mig från fort som fan. Liksom. Och sen att alla vet att jag vill egentligen vidare- det är också så här, klippbanden nu jag vill dra. Liksom. Den var ganska raken då? Ja, fast det är ändå så att man pratar lite jag kan tänka mig skriva på för det här förlängning, men också vet folk att jag vill vidare utomlands. Äh. Alltså, så här. Det är också <laughs> så här, jag kommer absolut inte skriva på nytt här nu, utan sälj mig. Liksom, äh. Så, så att det är mycket sånt där. Men det, det, det ser man ju ute mer än vad man ser när man pratar så här ögon mot öga. För att när jag pratar med spelare ibland och de börjar prata som agenterna, då brukar jag säga vad är det med dig? Nu är det du och jag. Du kan säga till mig att du vill inte vara kvar här. Det det kommer inte påverka vår relation. Det kommer inte påverka min laguttagning som de tror. Därför att jag är så nära spelarna. Det är skillnaden att jag är så nära spelarna hela tiden. Så jag vet hur du kommer inte ha någonstans i bakhuvudet ändå att den här personen vill bort. bäst lagspelare jag är på den nivån att det är, är liksom elit. Jag kan inte tänka att spela ett sämre lag bara för att du inte ska skriva på. Va, när jag förlorar och går av planen och de kastar programblad på mig och skriker att jag kan dra ett helvete. Ska jag göra det här som en grej då? Ja, jag, har, jag har en bättre spelare men han sitter på, på bänken för att han ska inte skriva på nytt. Eller vill jag spela med bästa spelarna? Och då, då kan man då, alltid att Det finns styrelsen som säger till mig så här: ja, men Alek, tänk så här nu: Om det är två lika så spelar han som har längre kontrakt. Då säger jag så här: När är det exakt lika mellan två spelare? Jag har hållit på med det här i snart 40 år. Jag har aldrig varit med om att det har exakt lika någon gång. Så, så att för mig handlar det hela tiden om bästa laget och ingenting annat.
1: Jag, jag tänker så här. Vi kör, jag hade några öppnande frågor. Nu har vi gått in i lite grann. Ja. Jag börjar med mening. Och du avslutar den. Ja. Känns det bra? Ja, ja. Vi börjar. Mm. Det godaste jag vet är... Pizza. Den bästa filmen någonsin är... Alla gudfader. Vilken är bäst? Tvåan egentligen. Bästa syntgruppen är
0: och det där är svårt... i, i, I världen Depers persmod, men jag har ju en förkärlek för Losandslakeier och uh, rätt att ta. Tidig rätt att ta är ju synt. Alltså. Okay. Innan... Jag är ju
1: så oinsatt i det, men jag vet inte ja. du är det. I 80-talet.
0: Ja, tidigt 80. Okay. Slutet 70-10-80. Tidigare uh. rätt att ta är ju brutalt bra. Alltså. Och framför framförallt också är ju. Så, så i Sverige de två ska jag säga, och, in, och internationellt så är det Depers mode.
1: Lyssnar du bara på synt? Ja.
0: Yeah. Nej, jag är brittpopare också.
1: Okay. Uh, ja, just det, de här grabbarna ja. och laget ja, Men jag gillade ju Smiths tidigt
0: också, tidigt sådär. Så att, jag ska älskar ju Engel, England med all all engelsk musik, ja. Alla all engelsk musik som, som är det där jag gillar jag är väldigt svårt amerikansk musik.
1: Podden jag lyssnar på på vägen hem är det är så många egentligen. Jag har, jag har några men Jag var
0: Singularis. Ja, men då säger jag uh, Totoballotto
1: för jag grabbarna höjde då. Jag lackar
0: ur när när det är orättvist. På ett dåligt sätt. Det finns rättvis orättvisa också. Men när det är orättvist när det går på gamla djurspår utan att man tänker vad det egentligen betyder. Att man bara gör saker framför allt det har varit så. Sådana saker är det. det kan där. vara allt i
1: samhället ja, eller fotboll. Framförallt, eller vad som helst.
0: framförallt i samhället men även i fotboll och sånt. Att, det liksom, de stora klubberna får det här och de mindre får det rätta in sig och varför, varför då? Ingen kan svara på det. Det har alltid varit så. Liksom. Och sånt irriterar mig som fan. Tårarna rinner ner? Lite för ofta nu faktiskt. Jag är mycket, mycket känslig än vad folk tror. Jag älskar till exempel drama. Jag på drama. Det är det bästa jag vet. Men sen, sen man fick barn så har det blivit nästan olidigt. Det är jättejobbigt. Och Jag lyssnade på en podd på väg upp till Stockholm igår men hon som varit överkörd på Drottninggatans pappa, heter han Stefan eller? Jag vet och som har ah, fy fan, det är bara forsan in när jag lyssnar. Så jag tittar runt i vagnen och folk bara står och
1: tittade. Så var, vad gör han typ? Liksom. Så, men det är otroligt svårt. Den aktiva spelaren jag smsar med oftast är? Mm, det är nog Robert Oman Persson. Vad mässar ni om? Allt tror jag. Han är ju från Uppsala området Ja Vi
0: skriver på för Sirius nu ja. för Precis blev farsa Var ju i Portugal Och liksom Gift sig för Ett, två år sedan också så där. Min lagkapten liksom. Jag har haft jävla bra lagkaptener I mina, mina liv Alltså som fotbollstränare Otroligt bra allihopa träffar rätt på allihopa och Han är grym
1: alltså. Antalet hörnsparkar jag har sett I mitt liv är troligtvis Över Fem miljoner Det är det ju inte <laughs> Jo ja, det kan det vara Tror jag? Ja Ja, hur många matcher ser du ungefär per vecka i snitt sedan du var 15? Ja, två om
0: dagen ungefär brukar jag säga. Två matcher om dagen. Söndagar var ju innan jag träffade min tjej åtta kanske varje söndag runt åtta. Då skulle du veta också när jag säger fem miljoner det är ju att jag har ju ett system så när jag ska titta på lag och scouta så, så trycker jag i de sista kanske 25-30 hörnorna för att se om det vad ändrar de och här saker. Så inför varje match så, så ser jag liksom ett hundratal kan man säga. Det kanske var överdrivet en säga 5 fem miljoner men du
1: fattade är mycket alltså. Fattar du hur många timmar man slösar på och ser? Alltså, man, man tänker ju då, man lägger ju förhållande till livet. Ja. Så här många timmar har jag lagt på att titta på en, en hörnspark och tänkte då
0: när jag förbereder laget och säger att så här gör de, och så släpper vi in en sån hörna det första vi gör liksom, förstår du hur nöjd man är då är liksom?
1: det jävla, jag har kollat på
0: hundra hörner på grund av det här, problemet är att det är ju mitt fel liksom, det är jag som är ledare då har jag inte varit tillräckligt tydlig den personen jag helst skulle vilja ta en öl med är nej det är massor, det här kan jag inte nej, men då säger jag Letizia jag skulle lära sitta med honom, gamla så 15 storspelare
1: och bara musa med jag Tror. Ronaldos övergång till Juventus är världsklass. Jag trimmar skägget en gång per. Jag har varit dålig men så det var
0: femte 6 vecka ungefär. Okej. Okay. Går du barberare? Det är inte så ofta, ändå Nej, jag vet. Jag borde göra oftare. Därför jag får jag själv hela tiden.
1: <laughs> När jag sitter med mina barndomsgravdar vill jag prata om.
0: Synten och vår gamla tid tillbaka. Vi är tolv stycken som hänger ihop och träffas. Eh, vi har en synträff per år och sen har vi där vi träffas på eh, missommar och en fisketävling. Vi har och det kan vara någon special, och konsert kanske och sen även nyår sådär. Så, där. så att vi hänger ihop ganska länge. träffas i sjuan och är fortfarande så tajta. Liksom, så att... Är de lika fotbollsnördiga som du? Ja, det skulle jag nog säga att de är. Det är ganska mycket saker som är ganska lika. Det är liksom musiken, kläderna eh, för, för, i alla fall om man säger så. Då. Eh, och, 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 och fotbollen. Mässar de det om och mobbar dig när du torskar? och sådär. Ja, det gör de ju. Inte, inte så mycket när jag själv har förlorat men mina lag har förlorat. Alltså.
1: När jag är på landet själv tänker jag på. Jag
0: aldrig vara på landet själv. Måste, asfalt under fötterna. Alltså. Jag får ingen ro av att det är tyst och skog och, och sådana där grejer. Det är jättesvårt. Alltså.
1: Det jag ångrar att jag har sagt offentligt är säkert masser men det är inga jag kommer på men det är säkert masser. Ångrar du mycket? Alltså
0: man brukar säga så här, att man inte kan ångra någonting. Man har gjort någonting som man trodde då var bra och så vidare. Det är väl lite så jag lever också men att man kan ju tänka till ibland så kan man ju tycka och jag är ju inte alltid den som tänker till. Hela tiden. man får ta det onda med det goda så brukar jag säga och, och på något sätt så jag har kommit på så här sedan rätt så många år tillbaka att alla kommer att gilla mig och jag vill inte att alla ska gilla mig. Så, men om jag är mig själv så kan liksom jag själv gilla mig själv. Och gillar jag mig själv så har man i alla fall kommit ganska långt än att jag försöker göra så att alla ska gilla mig men jag gillar inte mig själv. Liksom.
1: En bra ledare är? En lyhörd, nyfiken och prestigelös människa. En talang identifierar man genom att? Ordet talang
0: i fotboll är det värsta jag vet det är för att de får ofta en sån stämpel Och så tänker de att de är talang Och så tänker de att snart kommer det Vad är det som kommer? För mig är talang att veta Vad du ska göra för att ta nästa steg Men så fort du säger att han är en talang Då slutar han jobba För talang är oftast den som ligger långt fram Just här och nu Som kanske är lite större, lite längre Eller som har gjort det här lite ofta än någon annan Det betyder inte att den blir bäst till slut Kan alla bli bäst? Kan alla bli Christian Ronaldo? Nej, men alla kan, kan maxa sin prestation Men alla kan inte bli nummer ett För det kan vara hemligt Den bästa fotbollsexperten i Sverige är? Oj, oj, oj Jag har stor respekt för eh, alla Nej, men jag jobbar med Hasse nu. Och jag är, jag är feg att säga Hasse Backen.
1: Om jag var Jan Andersson hade jag Just nu satt jag och dricker prosecco någonstans och bara liksom. Den duktigaste retoriken av alla partiledare är? Uff det är många som är bra men det behöver reda på. du håller med
0: om Nej men för det kommer jag Jag kan inte säga någon exakt För jag är så jävla spittad i allting. Men jag tycker att eh, Sjöstedt är grym Jag tycker Jimmy Jimmie är grym Och jag tycker att Anne Lööf har blivit grym Alltså för några år sedan Vilken talang som har utvecklats Hon var ju bedröv ja, Och nu är hon en av de absolut topp top, ja, alltså. Och du vad har händer? inte sociala medier alltså Hon nej. är en PR-maskin okay. som början, alltså. Ja, det visste inte men, herregud vad hände över en natt var det ungefär som det stod och, och man hörde knappt vad hon sa och tittade ner och, och så nu tar hon över varenda rum hon kommer in i så
1: att de där tre tycker jag är överlägsna faktiskt. Jag håller faktiskt med helt och hållet om jag endast ska tänka på min hund Elvis och absolut ingen annan skulle jag röstat på <laughs>
0: <laughs> Ja det där var, nej men alltså ja, men jag ska hundpartiet ska jag då fri mat. Finns det? Nej, men jag skulle skapa ett Nej, men nu får du välja en av riksdagspartierna Ja,
1: vad skulle det vara då? Jag vet inte vilka var jag som har hundfrågor <laughs> Vet du <laughs> det eller? Eller? Nej, jag skulle bara spontant tänka på
0: miljöpartiet eller centen Ja, centen. Typ. Ja, men bara för att det är liksom lite djur och sådär. Ja, det är säkert någon av de två. då
1: Om det är en svensk hund så kanske SD också.
0: Ja, det vet jag. Har de hundfrågor? Nej, jag vet inte. Nej, jag, jag tänker bara om det. den är född här. Ja, nej. Ja. <laughs> Exakt. Och den är ju, det är ju en brittisk var? ras. Den är ju från norra England så är det sådana gårdshundar som, som äter typ råttor och vaktar och grejer. Så du så engelska även där? Ja, mm? men det var mer än en tillfällighet. Det var världens skönaste hund. Bellington Terrier. Om ni, inte har, om ni ska skaffa hund skulle ni skaffa en sån. Totalt världsklass.
1: Om jag inte hade älskat fotboll skulle jag jobbat som? Uh, musiker. Om Slattan hade varit med i VM hade Sverige blivit ännu bättre. Det där är ju en intressant grej. Du, du var ju lite blåsväder var det verkligen inte, men det blev en lite rolig grej där där du sa att det är patetiskt om jag får använda ditt, ja. ditt ordalag att vi ens diskuterar om han ska vara med eller inte om ja. han vill vara med. Det är bara i Sverige. Och då kommer alla så här dit, ja men, att ja han
0: har inte Messi och han har så lätt i Argentina och men, De har ju Maradona, den största för dem genom alla tider och, och Messi drog tidigt i Spanien. Det är, inte, det är inte att jämföra. Här har vi en som har gjort mest mål i landslag genom alla tider. Han har vunnit ligaguld i varenda lag han har varit i förutom tre gånger. Eh, vad är det han ska bevisa fortfarande i Sverige <laughs> om han ska vara med eller inte jag fattar inte Och det var en gubbe som sprang i fatt med på uh, centralen i samma dag som Sverige skulle möta England när jag slåkade tåg hem så sprang han, hallå, hallå, så här, jättearg hallå, stanna, stanna så här. den fan pratade med, tänkte. jag och så ser jag att han pratade med mig, så jag stannar, vad är det hus? Så, ah, du, du sa min sanna att han skulle vara ha med, vad säger du nu då, sa han och då sa jag han har gjort ett mål mindre än de fyra topparna Som har varit där så och, så blev han, och så blev det helt tyst Och så stod han och tittade på mig ett jättelänge så här. Och så, så stod han och tänkte vad jag sa Och så sa jag bara, vi ses och
1: Han bara, ja Och så gick jag bara Ja, det är sant Och han har träffat målet lika många gånger som Giroud Ja, så att, han har gjort ett bra V Så att Nej, jag, alltså jag var själv kluven i frågan innan jag hörde ditt klipp där jag såg inte det. Så sa hon, Kolla axeln vad han sa. Liksom. Kolla bara. Fan, vad, vad funderar jag ens ja, på? Alltså, Hur är det möjligt? Många pratar om så här: Att,
0: att Sverige nu har varit ett lag som jobbar hårt. Då säger jag så här. Om Satan inte var en sån som var i ett lag. Varför har han vunnit i ligan i varenda lag då? Det är lag som inte har vunnit förut som han har kommit dit. Så har de börjat vunnit. Och, och sen så säger han, ja men han jobbar inte så hårt. Nej men han väger 100 kilo och är 97 lång. Ska han springa runt som, som de här tovren och dem? Ja då kommer inte han heller göra mål. Jag säger alltid att en ledarsak. Varför skulle han inte underkasta sig och jobba så där hårt- om man hade en ledare som tvingade honom att göra det Spelarna gör så mycket som, som du kräver av dem. Kräver du inte att de ska jobba hårt för att du tror på något annat? Ja, men Då är det så. Då får de andra underkasta sig. Och då är det så att Sverige är ju så här att alla ska göra samma hela tiden. Det är det här man blir så förbanna på ju. Och då kommer vi in på det här rättvis och orättvist då. Att jag säger att jag är bra på att vara orättvis. Jag kan förklara för att de inte ska jobba. Jag kan förklara för du måste jobba hårdare för att de ska göra det här- om de inte sen levererar ja, men då får vi ta den situationen då. Men de kommer leverera om de får göra de här sakerna. Och jag har inte haft det här problemet i lagarna när jag har varit så här tydlig.
1: Nu är det ju eh, innan VM-finalen vi spelar in det här. Det kommer sändas efter att VM-finalen har spelat. Så det här blir intressant. Mm. VM-finalen segrar. Frankrike är stora
0: favoriter. Men jag har gillat Kroatien från första sekunden när de spelade det här vm Så jag håller lite på Kroatien i det här läget vill att de ska vinna. De har tre raka förlängningar.
1: De har fått slit i otroligt hårt. Men jag hoppas och tror att de vinner till slut. Då är vi klara med det frågebatteriet. Vad... Du, du hade sålt skida förresten, eller? Ja, jag jobbar i sportaffär. Du har varit säljare också. Ja. Vad är du för säljtips? Eh, var
0: tydlig. Jag, jag till exempel lärde mig jävligt mycket om skidor. Men jag hade aldrig åkt själv. Så det var jävligt svårt för mig kände jag Om jag inte var övertydlig. Liksom, hur många gånger åker du? Vad åker du för backa, vad är det så här? Ja, men då är det här brettet, det här kommer du att älska. Typ sen så. Så när jag själv sa det så tänkte jag så här, vem vad är det som pratar? Typ? <laughs> <laughs> vad, är det, vad är det som gör att jag känner så här? Liksom? Ja. Att då fick jag lära mig liksom, hur det är: och sen gäller det att liksom, vad behöver du? Ja, den här är dyrare men den här skidan klarar inte du av. Det är den här skidan du ska ha typ så. Bara liksom, vara tydlig och var ärlig. Liksom. Och inte bara tänka att jag ska tjäna en massa pengar. Utan jag ska verkligen göra en bra upplevelse
1: för dig det var väl där väl Så jag försökte sätta mig in i det Men du är ju känd för att vilja ha nära kontakt med spelarna Vi var inne på det tidigare Och att du nästan blir typ polare med spelarna Du sa att du var känd för att lägga väldigt mycket tid på så kallade idioter mm. Vad menar du med det? det idioter det, det,
0: det är inte jag som säger det Nej, Det, det är andra som säger så här: är. Så här Du är skitbra på att jobba med idioterna eh, Idioterna för mig är genierna Och det du vet ju själv, det är jävla touch and go hela tiden Det är sådana här som, som inte kan vara som alla andra som inte kan vara det här GH vad det står för, komma i tid hela tiden göra exakt samma saker vara på precis samma sätt och sådana saker de spelarna behöver lite större utrymme. Inte att de får komma när de vill och sådana här saker. Utan bara liksom börjar bråka med det där med tider först jag gör. Då kommer jag tappa dem direkt. Utan jag måste försöka hitta dialoger med dem. Och ju mer jag känner dem desto tuffare kan jag vara mot dem. Och det jag egentligen vill vara, det är inte polare. Utan det jag egentligen vill vara, det är vara farsa. Du vet ju själv när din farsa sa så här: du ska vara hemma nio. Och alla andra fick vara hemma elva. Och du blev skitlack och liksom. Men han sa, det, är det här som gäller. Du hade någon framåt att inte gillar honom men samtidigt så älskar du honom för att han var din farsa. Så vill jag vara i fotbollen att jag tar ett beslut som jag tror är bäst för laget. Du behöver inte hålla med om det men du ska förstå mitt beslut. Varför gör jag så här? Och inte ta det på personligt utan att jag hela tiden tänker på för det här vi ska vinna matchen då vill jag spela så här. De här spelarna. Och ju mer jag känner dig desto mer kan jag vara ärlig och rak och, och, och säga saker. Liksom. Så när Astrid sa en gång så här och det är det kanske finaste jag har fått som tränare det är att han sa att våran bank är den gladaste banken i all svenska då, då liksom fattar jag vad han menar och då känner jag en, på något sätt jag hoppas att det är så de fattar att jag gillar dem, jag ser dem eh, och jag vill fortsätta utveckla dem hela tiden inte bara för att de som spelar det är dem jag bryr mig om, utan jag bryr mig om alla liksom, så. Mm.
1: Det där är riktigt snyggt för det var en fråga jag la ut på vår Instagram om någon hade någon fråga till dig, och det var just en fråga, hur får man det här går ju tillbaka till näringslivet också liksom. hur mm. får man alla att prestera så nära maximal prestation som möjligt genom att lära känna dem och veta vad deras
0: utgångspunkt är. Krävs ju en massa energi. Jättemycket energi. Och det är därför jag måste ha duktiga medarbetare i mina assistenter som jag har haft hela tiden. Att de kan driva träningar ibland, för det är jättejobbigt. Det är otroligt jobbigt att driva en träning eh, när jag kan ta ett steg åt sidan istället och stå och titta på träningen och sen gå förbi där och säga att nu är det dags för dig att börja röra på det. Vad gör du? Typ så? Som jag inte ser om jag driver träningen. Det är ju jätteofta att man driver en träning, alltså en övning och sen har ingen aning om du frågar mig vem som var bra. Därför att jag hinner inte med. Var är bollarna? Vad är tiden? Vad står det? Hur många passningar har de gjort? Jag står ju och analyserar allting hela tiden Men tog jag steg åt sidan, då såg jag här på sitt andra saker som jag inte kunde. Och då har jag ork och tid att ta spelaren sen. Jag är inte en sån tränare som vill ha 15 minuter innan säsong, 15 minuter i säsong 15 minuter efter säsong. Jag vill ha lite varje dag. Jag har satt jättemycket i baston till exempel. I ja, för dag. de som inte riktigt
1: vet vad du menar, med, alltså kontakt med spelarna. Ja, ja 15 minuter snabbt, ja, som
0: ja. är jätteformellt och du sitter och bara och tittar på mig och allt är liksom bara konstigt. Men ju mer jag känner dig desto mer kan jag se på dig. Jag kan se på dig idag att idag mår inte du bra. Ska jag ta dig idag eller ska jag ta dig imorgon? Det här, om jag lär känna det... Då vet jag att det inte är läge idag att jag går på dig. För då kommer det bara bli tjafs och skrik. Det låter det vara idag. Jag tar det direkt i månbitti. Liksom så. Alla spelare som är griniga om inte får spela... Byter om snabbt, smäller i dörrar och cyklar hem. Det där har aldrig imponerat på mig. Och när jag säger det till dem... Jag skiter i om ni gör så. Då slutar de på en gång. För de tror att man måste vara på ett speciellt sätt. Man, man kan ju inte acceptera att man inte får spela. Jo, det kan man. Om den andra är bättre. Va, men du måste göra någonting åt det. Och det var ändå kul med den frågan... Hur gör jag... Det är ju inte jag som ska göra någonting. Det är ju du som spelar som måste göra någonting. Det är många som bara förväntar sig att träna ska göra saker. Men du är ju inte där för mig. Du är där för dig. Som jag frågar en spelare, varför spelar du fotboll? De som inte säger för att det är det roligaste jag vet. De är jätteilla ute.
1: Och det du säger i stort sett är att du behöver komma ifrån det operativa för att kunna lägga mer fokus på ledarskaps- och personlig utveckling så att du får dem att komma nära och känna sig delaktiga. Mm. Och det tror jag är ganska vanligt att inom företagsvärlden att många ledare känner att de är tvungna att vara operativa alldeles för mycket mm. och hinner då inte ta upp blicken och, och, och kika på alla. Så det är jobbigt. Ett, ett samtal med en människa är jobbigt. Alltså det tar jättemycket
0: på det. Och tänk om den börjar ringa på kvällen och säger att hur dåligt den mår hemma. När går din tid ut? När går den ut? Den går aldrig ut om du säger att du ska vara en ledare och att du ska hjälpa alla att må så bra som möjligt. Är du universellt inom alla typer av yrken? Jag tycker det. Därför att annars har du ljugit om du säger att du finns där hela tiden då måste man finnas 24 timmar. Det är klart att när det ringer eh, halv ett eh, från polishuset i Göteborg att de har tagit en spelare som har varit med prostituerad att jag skulle kunna säga så här skit väl jag i? Jag, jag har ingenting med det att göra. Men om, jag, om den väljer att ringa till mig eh, för att jag ska komma och hämta den så vet jag att jag är nog mer än bara en fotbollstränare då åker jag gladligen dit och hjälper honom. Liksom.
1: Mm. Det, är ju, det är ju mer än ett yrke att vara ledare. Liksom. Ja, Fotbollsledare, du är två timmar
0: på planen. Sen har du 22 två till. Mm. Om folk visste hälften av som händer i ett fotbollslag så skulle folk ja, det, är, det är bra att inte folk veta. Så kan man säga. Och det är därför jag som jag sa tycker att det är roligt att vara ledare för att det, det händer så mycket konstiga saker och man får vara där och stått upp hela tiden och ibland gör man björntjänster och ibland så måste man göra de är som barn ibland liksom så. Men att ska du få ut max-effekt av den här spelen på Ja, då får du vara beredd att göra en massa uppoffringar för det. Och jag är lite sådär att jag kan ta med hård hårda där behövs och jag kan vara för snäll som andra tycker då ibland. Men det de inte tänker på det är att vad blir resultatet på lördag så det finns alltid särskilt lag Folk som kommer att älska mig och folk som kommer inte gilla mig Men det, det som jag sa Jag är bra på så att vara orättvis Så det finns ingen tvekan om vad jag tycker om vissa situationer Men du behöver inte gilla därför
1: Du tränade ju två mindre klubbar i allsvenskan Gajs och Örebro De är inte direkt eh, lika pampiga som Malmö kanske Nej. Det ställer ju högre krav på dig Att utveckla de Du gillar inte ordet talanger Men de spelare som du har Och jobba med det du har Hur håller man sig motiverad konstant. Nu slutar ju du delvis på grund av det. Ja. Det, är liksom öppet. Men, Men det, det var ju till min
0: gräns. Alltså det är så jag menar. Alltså som jag sa, jag har alltid utgått från att jag är så bra som jag där lagar jag tränar. Jag är inte bättre än, än där jag är. Nu har jag de här förutsättningarna. Nu måste jag göra någonting bra av det här. Och så tittar jag så mycket som möjligt. Vad kan jag göra med det här? Hur kan jag få ut mest av det här? Vad behöver jag få in? Hur ska vi få in det? Och pratar mycket med avbytarna i de större lagarna när vi möttes. Liksom för att lägga en grund till att jag kanske kan få de här på sommaren eller mm. nästa år. Typ sådär. Mm. Så pratar jag otroligt mycket med avbytarna. Mm. Liksom fan mm. dålig tränare som inte spelar dig. Det är helt sjukt. Och så vet jag att när jag ringer sen så vet han att jag gillar honom och och att det finns en chans och så vidare. Och att många har sett att jag utvecklar spelare. Att från de har varit på kvisten någonstans kommer till mig får en, en peak som åker upp och sen så åker de iväg någon annanstans gör att det är lättare att få inspelare också. Jobba individer med dem som jag säger, individuellt med dem hylla dem, lyfta dem och framförallt våga, våga misslyckas mycket. Det är där som är min roll tycker jag i de här lagarna. Men det har ju varit min uppgift att utveckla föreningen genom att sälja spelare.
1: Men vad, vad liksom, vad, hur kan du använda det till din fördel att du, du är en mindre klubb du har mindre resurser?
0: Om man har mer så är det inte säkert att du börjar på rätt ände vad som är viktigt. Alltså du kan Ta det engelska lag till exempel som har ju. Ja men alla lag är ju svinrika. De har alla tekniska hjälpmedel du kan tänka dig med de här GPS:erna som inte är exakt hur mycket du har sprungit på en träning, hur fort de har varit, vart du har varit, allting. Men de är inte Champions League för det, fast de har alla bra saker utan det är vad du gör med de här bra sakerna hela tiden som räknas och då ju mindre lag du har desto mer noga måste det vara med vissa saker vad är viktigt och vad är inte viktigt? Lägg bort det på en gång. Håll inte på med för mycket mittemellan på allt, i mellanmjölk. Det är jättemycket att prata om kost och sånt i, i mindre lag och måste göra så här. Och så här. Men så Men de ändå en pizza efter vi har gjort någonting. Eller ändå gjort så, så ska jag lägga ner all kraft på och liksom hålla på med maten eller ska jag försöka skita i maten då för det funkar hyggligt. Det kan bli bättre men det funkar hyggligt. Låt det vara. Satsa mer på någonting annat istället så att man hela tiden får Prioritera hela sådana tiden. Och, sådana
1: liksom. uh, och det, du var inne på lite grann på mindset och prestationer och sådär också men det, det som är intressant är att du sa att spelare aldrig är så nära en prestationsvägg så att de liksom helt och hållet blir slut så ditt jobb är att få dem så nära prestationsväggen som möjligt, det är ganska intressant, men i en match så springer spelare ungefär 12 kilometer, eller? Ja. Kan ha ända ner
0: till Sveriges division 3 så springer de lika långt,
1: som en Champions League match. Men det är olika intensiteter liksom, Ja, det är så. jättestor <laughs> Däremot ja, <det. laughs> ja, det. Ja. Och bollen är i spel ungefär 60 minuter ja. och man har 15 minuters paus däremellan också ja. Så det du menar då att det finns ingen chans att man är i sin prestationsvägg liksom, under en Aldrig fotbollsmatch?
0: Ja. Tänk också att du har bollen 50%. Och det andra laget har den 50%.
1: Och jag läste någonstans att det finns fanns statistik på att man har eh, bollen aktiv tid ungefär en halv minut till två minuter. Om du är riktigt bra, ja. ligger du på en och en halv ja. minut. Jag tror sidan var någonstans. Ja, ja, du är då liksom det riktigt snittet. bra.
0: Ja. Ja. Annars ligger du någonstans på 40 sekunder, kanske. Så börjar du tänka på det när du spelar fotboll Då är det inte så roligt längre Nej. Eller Alla saker kan man inte förklara för spelarna För det är inget bra Jag hade en spelare när jag sa så. Här, Vad tror du? Att, hur länge tror du att man har en boll? Då sa han tio minuter Då förstår du själv Då har vi ett ruggigt berg att bestiga När jag får börja plocka ner honom Från att han tror att varje spelare har en tio minuter Då har han inte ens tänkt på att man är 22 Ja. Så att det, är det är helt omöjligt Men, men liksom, det, Så här får man plocka
1: ner ibland så ja. att man så får dem att förstå men, Och det betyder ju som du säger att man inte är nära prestationsväggen på det. Så att, hur gör du då för att arbeta med det alltså, Hur får du människor att förstå Att de måste göra lite mer När de är toktrötta ja, Och det är mentalt Ungefär så här som man sa
0: Oj nu är det tredje förlängningsmatchen för Kroatien igen Oj vad jobbigt det måste vara för dem Men de har vunnit två Så mentalt så känner de så här Det här har vi gjort förut, vi kan vinna vi har gjort det här förut. Vi straffar så vinner vi straffarna med. Då är de mentalt starkare än England som börjar känna så här straffar vill vi inte ha för där brukar vi inte vinna på. Vi var, gjorde det här förut och då var det rätt så jobbigt. Eh, så vad händer nu? Så när de går ut så är det Kroatien som för matchen och så, som också gör 2-1. Det är inte att de är en bättre tränare än engelsmännen utan det mentala spelet gör att det blir så här. Liksom. Och kan du förklara för en spelare då hur det ser ut? Okej, okay, bollen är spel i 60 minuter. Vi börjar där liksom. Det betyder att det är 30 första halvlek, 30 andra. Om vi säger att det är 50-50 bollen och ha så betyder det att du har bollen 15 minuter, de har bollen 15 minuter. Om du jobbar lite hårdare än dem, om du pressar dem lite högre så vi vinner bollen lite mer, lite snabbare. Då kanske vi har bollen i 20 minuter och de i 10 minuter. Är det då att vi säger att vi kan inte spela försvarsspel i 10 minuter vi kan inte jobba hårt i 10 minuter, är det där vi säger. Och när man säger så, då sitter ju alla och fattar så här men herregud, det är klart vi kan. Så om man säger att i en match att jag vill ha pressa sjukt någon gång och så säger han så här, men man kan inte göra det i 90 minuter. Nej det kan man inte, för matchen är inte i 90 minuter bollen i spelet 60, vi kan börja där liksom. och sen drar vi det här igen så alltså vi kan inte pressa högt i 10 minuter per halvlek, är det där vi säger och då får vi laget till helt plötsligt en annan utgångspunkt på att det är klart vi kan det orkar vi ju. så gör man det
1: och får effekt, och helt plötsligt så vinner vi bollar och vi gör mål och det känns men då kan vi gå högt hur mycket som helst det där är sjukt intressant, alltså bryta ner eh, saker som känns sjukt svårt och det uh-huh. är ju det många säger som pratar om mindset och så. Men varför hör man inte det oftare i tv? Man tänker, alltså, även då experter säger att ja, det här laget ska pressa nu i 90 minuter. Det kommer bli tufft. Ja, men du har 30 sekunder på att förklara det. Då är det enklare att säga
0: så här. Det, det är så här det är. Om, du har ju själv där jag berättar nu. Det tar 2-3 minuter att berätta. De tiden finns inte på tv, tyvärr. Om det fanns där då skulle man kunna göra sådana här saker för att bryta ner det. Och, och det samma där. Du är försäljare när du är fotbollstränare. Du ska sälja en sak till spelarna. Om tre, fyra sitter och säger du ljuger, så där är det inte. Jag kommer inte att orka det. Då, om de de börjar vackla, då orkar inte laget och det som jag sa när vi började bråka om det här med supporter, att de säger att man inte kämpar om två, tre går fel varje gång man gör de här sakerna, då kommer det se ut som laget inte kämpar sen, inte om de orkar eller inte, och det gör att om jag inte riktigt hinner upp på press utan de spelar förbi mig, då kommer du känna så här. fan jag orkar inte sätta press nu jag kommer inte riktigt upp så här. den här taktiken är värdelös, vi skulle ha gjort som vi brukar göra, det är det här som är och så fort det börjar bli så, sprider sig så i ett lag då förlorar du matchen så det är jätteviktigt att det blir resultat av din taktik. Då kan de göra vad fan som helst liksom.
1: Hur, får, hur säljer du in det här så att du säkerställer så att 22 personer fattar det här, eller i alla fall minst 11 personer fattar det här innan match? Jag måste ju vara duktig på att ta fram fakta. Och jag jobbar
0: mycket med statistik och har gjort det alltid. Folk tror inte det. De tror att jag är en sån här rolig gubbe som springer och kramar alla och tycker alltid allt är roligt. Sen gör jag det på lite olika sätt. Jag planterar in det lite här och där och hit och dit. Så att de tänker inte så mycket. Det var samma som när jag pratade med Råp och han sa liksom att jag tycker inte att jag har varit tillräckligt bra kapten för dig Alic egentligen och jag sa hur menar du nu, jag är supernöjd med dig som kapten ja, fast jag, jag tycker inte att jag har gjort si och så, och så och då sa han så här, fast vänta nu du har gjort det här, det här och det här och när jag berättade det, då började han fatta Oh, jävlar. Jag har ju liksom gjort de här sakerna. Och det är det som är ledarskapet tycker jag då: att du har förmedlat mina saker ner. Så jag är super, super nöjd med det du har gjort. Men det han tänkte vara att kanske skrika omkring rummet eller, eller ställa krav på andra sätt. Det är mitt jobb tycker jag. Utan det är mer så här: du har varit en perfekt ledare för mig. För då var det liksom handen ner och som har förklarat saker ner och varit jättetydlig och sådär. Så då så var det perfekt. Men inte att han förstod
1: att jag hade liksom. Att han hade gjort det jag ville att han skulle göra mm. Det var intressant grejer Att du sa att du planterar lite här och var Och, och få in det mindsetet Lite då och då på olika sätt Och inte bara framför en, en tavla En gång i veckan Nej. Eller? Nej, exakt. För det är roligt att du sa att Spelarna kanske inte orkar sitta och lyssna det det På en efter x antal minuter Det, liksom. och det är därför jag försöker blanda
0: livet, fotboll och lite allt möjligt hela tiden så att det inte ska bli jobbigt. Alltså, de tycker nog
1: att jag jobbar ändå för att jag kan prata om allt. Liksom. Att ibland är det rätt jobbigt. Liksom, så. Men det är det som är intressant just med fotboll och idrott. Då, att det är ju allting. Det är ja. psykologi, det är må bra, det är mat, det är personlig utveckling, det är teknik, det är fysik. Ja. Liksom. Uh, och det funkar ju med uh, arbetslivet också. Liksom, likadant. Absolut. Uh, en grej som jag tyckte var lite intressant var: du, du fick ju lite kritik där, uh, jag tror det var ett år sedan två år sedan när ni skulle till uh, Abu Dhabi. Alla tränare i Allsvenskan träffas uh, någonstans i världen va? Uh, mm. en gång varje år och har mm. ett uppslutningsmöte där ni utbyter tankar, idéer. Ni går ut och känner varandra och sådär. Uh, och sen så uh, kritiserar du lite, några lag då, lite större lag som inte var där. Och sen så var det lite munhugg Och, och fram och tillbaka där Och eh, jag tror, då var ju du fotbollstränare Och då var det Olaf Lund tror jag I just den intervjun som frågade då Men är det inte konstigt att dela idéer med varandra och dela erfarenheter. Nu kanske han ville provocera fram någonting, men jag tycker frågan är fruktansvärt dum. Men eh, att utbyta idéer är ju någonting som du verkligen är... Har, du pratar om det lite överallt. Ja. Eh, och det är ju ändå sättet att liksom kunna lära sig någonting mer av någon annan.
0: Eh, vi, jag, jag kan säga så här, vi är 16 lag i Allsvenskan, vi ska väg dit, alla tränare. Tre har valt att inte komma. Varför säger jag då? Jag har hittat ingen bra förklaring. Det är för att vi har, vi har också börjat träna hemma Örebro. Men jag kan låta min assisterande, moraxtränaren, fystränare de kan sköta det där de där dagarna. Det är inte hela världen för mig. Är du ny på jobbet, det vill säga som Öskan var i Djurgården han var ju helt ny. Då fattar jag att han vill vara där från början och ta hand om laget. Men skicka assistenten då då. Någon från Djurgården måste väl kunna komma då, känner jag. Det behöver inte vara huvudtränaren. Jag är helt helt så där, men någon från Djurgården ska komma. Sen träffas vi. Och så sitter vi där och pratar om allt möjligt. Vi har ju samma problem fast på olika sätt ibland. Man tränar jävla om man har något problem, görrebro något problem, AIK något problem. Och om vi kan prata om de sakerna och reda ut det, hur gjorde ni jävla? Hur gjorde ni i AIK? Hur gjorde ni i Örebro? Då kan du själv välja sen vilket sätt du vill Tackla ditt problem på i, i dina saker. Hur funkar det med din assistent? Hur funkar det med din vd, din sportchef? Hur funkar det med de här sakerna? Det är massor av saker vi kan utveckla och höra av vad andra gör och hur man kan förbättra och hur man kan tänka och sådär. Plus att de stora sakerna var ju hur gör vi svensk fotboll bättre? Ja ett, vi måste ha samma boll. Det tog tre år för oss att få igenom det så att till slut nu har vi samma boll. Det hade vi aldrig fått om inte vi hade suttit ihop den här dagen och sagt att det här är prioritet ett, det här är jätteviktigt. Så att jag, jag, förstod, jag förstår inte att man inte vill träffas och det här med... Att man tror att man har hemligheter för varandra. Jag har ett program som jag trycker på Smitter Wire Scout när jag får AIKs 200 senaste uppspel. Vad är det han tror att han försöker gömma för mig då? Alltså, nu bara Ajkos som ett exempel, det kan vara vilket långt som helst. Hur gör AIK på hörner, bam, de 200 senaste hörnerna? Alltså, Vad är det de tror att, att vi inte vet? Alltså, det var ju värre förr när det liksom var sportspegeln om man fick se en hörna mot Kalmar när kameran skakade till och så vart det mår. Vem fanns sprang vart och vem gjorde vad? Då fattade jag ju att det betydde mycket om man inte var där. Så, så lägg bort det där utan, utan träffas istället. Och jag sa lite så här halv på skämt, halv på allvar. Tänk om, om AIK som inte var med då, då hade varit med. och Då hade de kanske lärt sig någonting som hade kostat dem 3-4-5 poäng plus. Och vad hade det där betytt då? Om du kollade i
1: tabellen. Ja, det är inte omöjligt. Ja. Men samtidigt så vad fan hemligheter kan man väl gömma för sig själv de behöver man lite ta upp men kunskapsöverföringen som, som ja, men det är ju finns som, där alltså, det är ju... Jag
0: ställer ju inte en fråga som jag vet kommer vara jobbig för dig utan jag ställer en fråga som hur gör du, hur tänker du om du säger så här, men det vill inte jag svara på för det beror på lite ja, men då vill jag lösa det redan och, och jag ska vara helt ärlig nu att jag, jag liksom springer runt till alla tränare Det vet jag nu, jag sitter på sådana ställen Och jag gillar alla typ så. De äldre när jag kom ny, alltså jag var ju ung då eh, Så visste jag stor respekt för dem Så då ville jag vara lite med dem Och så ville jag vara lite med de unga Jag ville vara lite överallt typ så. Eh, det gör ju också att de har lärt känna mig Hur jag är Så faktiskt så är det så att det finns tränare Som ringer mig om olika situationer Och frågar hur skulle jag göra Hur, hur, liksom, hur tänker du i det här läget När det blivit så här och när det blir så här det tycker jag är det bästa betyget jag kan få att de vill fråga hur jag skulle tackla vissa typer av situationer därför att då vet jag att att de, att de förstår hur jag är och, och hur kan man se på det på ett annat sätt än vad de själva gör. Och, och där
1: blir jag jättenöjd över. En grej som jag verkligen tycker är jäkligt snyggt som du som jag såg att du sa, jag tror inte du tänkte på det själv, men du sa i någon intervju du pratade om den första tiden som tränare. Så sa du att de första åren så var det liksom en osäkerhet över liksom kapaciteten. Vad kan man, vad kan man inte? Och nu kan ingenting röra dig längre. Och det som är intressant är då, vad var det som gjorde dig osäker i början? var din kapacitet var och, så där. och när kom du över det och hur kom du över det Och vad var det som gjorde det Det började egentligen med att jag trodde att jag kunde allt
0: Det var egentligen så det började Man tror att man kan allt, man vill inte visa sig svag Man tänker att när man är ledare så, Jag kan inte ha några brister, jag är ledare Jag ska gå först, jag måste kunna allt Jag måste veta allt Men ju äldre jag blir, desto mer jag vet jag att jag kan ingenting Det betyder att jag vet mina brister De måste jag ha hjälp med Då måste jag ta folk som kan ta mina brister Och göra där så att vi blir en helhet Det här kan jag, det ska jag göra Men det här kan inte jag jag vill kunna det men jag kan inte det. Alltså litar jag på att du hjälper mig med det här. Och sen håller jag inte på att tjata på dig och, och kolla dubbeljobbar och så vidare för då kan jag lika göra det själv. Jag litar på dig. Och när jag litar på dig och du gör det bra, då har vi en helhet. Så det är egentligen det som har hänt i mitt ledarskap som fotbollstränare att jag vet mina brister, då ser jag till att folk har de kompetenta bitarna så att vi kan bli en helhet.
1: Men det här kan jag och det här kör jag min grej. Liksom så. Jag läste också om att du spelar in alla partiledardebatter vilket mm. var en liten rolig äh, grej. Är det retor, retoriken som du är intresserad av? Eller vad är var det liksom så fascinerande? Det? Jag kan bli jätteimponerad av
0: folk som vinner en debatt eller ett, ett, ett slag framme där man har du säger en sak, jag svarar på det du svarar en fransk, ja. så här, att man kan se så här shit, vilken grej du sa till mig nu varför inte jag tänkt på det och man kan se att nu är jag så illa ute och börjar prata om någonting helt annat för att komma undan och du bara fortsätter trycka på sånt kan jag tycka är så snyggt att jag gillar det och det finns några som är riktigt bra där ute och inte bara partiledarna utan andra också. En typ, en typ exempel som jag tyckte var Magdalena Andersson slog ju Borg hela tiden. Hade sånt övertag på honom, oavsett vad det var så kändes det som att man hade övertag. Jag tycker inte att hon är lika bra nu. Jag tycker att hon får stryk rätt så ofta. Så det är också så att som man brukar det. ha i fotbollen. Nej men i fotbollen att vissa lag passar bättre. Vinner alltid mot dem och förlorar alltid mot dem. Lite så känns det som att, att Borg hade självförtroendet tills Magdalena Andersson kom fram. Då var han lite liten helt plötsligt och var inte alls så där som jag tycker att han var innan och sådär. Och det, sånt kan jag tycka är snyggt när man ser att, att någon kommer upp med ponder och liksom så här: okej okay, nu är det du och jag igen du vet hur det När mm. Man ser nästan hur det börjar jobbet och tittar ner på papperna och åker och så här typ så. Sen är det ju så att alla partier har ju så bra saker det är bara hur du prioriterar egentligen. Och det är väl det som jag tycker att det är så jobbigt för mig för att jag tycker att det där vill jag ha, det där vill jag ha, det där vill jag ha. Fast om du ska ha det då kan du inte få det. Jo oh, men det vill jag ha typ så, där. så det är väl därför jag känner att jag får väl öppna ett eget parti då för försöka få ihop det liksom. För, att, för jag tycker det är så svårt för att alla har ju bra saker och alla tänker eh, rätt saker fast från olika perspektiv om man säger så och det är där som är en politik det är därför man, jag tror att man är röd när man går i skolan när det är liksom rättvisa, jätteviktigt och alla ska ha samma och så här, för det är så vi får i skolan och här saker. sen kommer det till ett jobb och precis du tjäna 50 000 i månaden vänta nu, då kanske jag måste tänka om här liksom. och så blir det att du tänker på ett annat sätt är det meningen att jag, gör, jag är företagare nu, och så ska jag betala så här mycket skatt man var det här typ och då tänker man annorlunda kanske och så, här. så jag tror att det liksom åker hela tiden i vart man är och det är väl, det är väl så det ska funka det är ju klart att, att det är som sagt kommunism är ju bland det finaste som finns när man säger att alla ska ha samma och alla ska ha lika men det funkar inte någonstans. Eh, inte ens ledarna klarar ju av att leva efter det när de väl har fått eh, någonstans så här. Typ.
1: Men funkar det andra då också? Nej, men jag, det är ju typ ingenting som funkar. Nej, men det alltså. där jag
0: menar jag. Alltså, <laughs> men, 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 men om man tänker så här att alla, alla vill ge allt till alla, alltså, det, det är där det bygger på politiken. Att rösta på mig så kommer du få det här och det här. Och så sitter han bredvid och säger, ja, fast du får det här och det här hos mig. Och du får det här. Alltså, det är så jag menar. Jag, jag sa inte, inte att det kommer att vara dåligt. att det är liksom typ exempel på att alla ska ha samma, alla ska ha lika, alla ska ha allting. Och, och det är väl det som jag tycker är fascinerande. att det är man själv i livet? Det är det som styr. Sen så börjar man gå från sig själv och titta lite på men helheten också. där Med miljöer kanske. Kan man, orkar man tänka på vad som kommer hända med den här jorden om hundra år? Men du, jag är här nu. och jag, jag, det, det händer om jag åker det här flygplanet eller om jag åker den här bilen. Om, vad händer om hundra år? Då har de säkert hittat på någonting som gör att det blir bättre. Så här. Alltså det man orka ta in också. Liksom. Så en, en del tror jag så här, orkar inte ta in det. Det är därför man inte är politisk. Man orkar inte ta in alla saker för det blir för
1: jobbigt för en liksom. Men det är inte så- systemet lite omodernt då på det sättet. Om det är så att det finns, hur många parti, partier finns det nu i riksdagen? Det är i alla fall minst 6-7 stycken. Ja. Och alla har någonting som är rätt och alla har någonting som är riktigt illa. Enligt alla. Ja. Man är nästan alltid förlorare. Och man, som en vanlig människa som är arbetande har inte mycket tid. Man, man tar inte in allting. Liksom. Finns det alltså, blir det inte till slut? Så här, ja. Spelar det någon roll? Ja, men jag fattar ju. Och därför, därför kanske det är som Alexander Bart, som jag
0: älskar när han pratar. För han har ju rätt i mycket saker. Men speciellt i, till det här med sociala medier Att eh, snart kommer inte de här partierna finnas. För att man finns bara på nätet. Liksom. Då kommer man hitta andra saker. och man är duktig på att ta fram andra saker. Så det kanske slutar med att vi bara sitter hemma och trycker. Att på klockan nio på onsdag kväll är röstning om det här med bensinskatten. Och så faller jag trycka in där. Liksom. Det kanske, vi kanske kommer dit om... 10, 15, 20 år. Inte vet jag. Att vi är med påverkar varenda beslut egentligen på olika sätt. Så vi vet inte exakt hur det skulle se till. Men att, man, att ungefär som vi röstar
1: för EU, röstar ju för stora saker. Då kan man göra det hemma med ett knapptryck bara. Men funderar du kring sådana grejer också? Eller liksom bara liksom politiska spel som men det är ska Det skulle bli tråkigt det om det blev så. För jag ja. vill ju se de här <laughs> grejerna. Det är där som är ja. själva ja, grejen. Du går men, igång på det alltså. men, Ja, men jag tror att... Följer du äh, amerikanska
0: debatter också? Nej. Men, de är ju äh, sjukt ja, bra. Ja, exakt. Men sen de engelska tyckte jag var roligt det här, du vet, när någon ställer sig upp så buar och sätter ner de sitter och är det är liksom teater på ett speciellt sätt och när man kallar det gamla klassiska Polsk
1: riksdag, ah, exakt. visste du att i England, det här är helt sant 2018 så får man inte använda klipp från deras riksdag till eh, humor Okej. Okay. Det är banlyst. Ah, ja. Hur sjukt är det inte det ah, 2018? Ah, det är jättekonstigt. Men de är väl ganska konservativa ängarna, skulle vi säga det Ja, ah, det, ah, det är eller det. Ah, så, samtidigt så... Ah. Fel sida kör de på vägen de ändra. Och och men, fortfarande en monark. Hur gammalt är inte det? Ja, men alla de här grejerna liksom så. så. de är ju så
0: stolta <laughs> över sin grej så det är säkert så. Men jag hade en av mina bästa kompisar, hans pappa var ju i parlamentet där. Så han hade ju en lägenhet i London som vi åkte till varje jul och år. Så vi åkte typ 23, 24, 25 december och så åkte vi hem 8 och 10 januari. Och så och bara slaktade vi matcher under den där tiden du vet ju hur mycket matcher som helst då mm. så bodde vi där liksom så var helt världsklass han hade ju mitt i W1, jättenära parlamentet och, mm. och, och äh, det tjänade ju mycket pengar
1: för oss såklart så då kunde vi åka på alla matcher sådär så bara drog man överallt sen så det var ju livet alltså. Vem är den personen som skulle kunna fixa dig Champions League-biljetter som du känner då? Han heter Brian Horn. Han kanske
0: har fixat det allt. En gammal målvakt som gjorde att de gick upp i Premier League så han är en lite stor hjälte där. Sen jobbar han mycket med träningsläger som jag har varit på. Det är säkert 10-12 år idag. Liksom. Han har ett knapptryck till varenda match tror jag någonstans.
1: Vad har du för ett bra tips, ledarskapstips till alla ledare där ute?
0: Var nyfikna, var lyhörda och fortsätt utvecklas. Gå på utbildningar. Även utbildningar som inte egentligen gäller just ditt område utan andra så kan få bredare perspektiv på allting sånt. men sluta aldrig utvecklas och framförallt tro inte att du kan allt utan ha mycket bra människor runt dig och var nyfiken
1: med de orden så tackar jag enormt mycket för att du var förbi här. Nu har vi suttit och snackat ganska länge. Jag tackar för att du fick ta hela den här tiden. Och det vore kul att se dig här igen. Ja, absolut. En annan gång. Det var Får vi snacka lite vi har, mer. Vi har många timmar kvar sedan igen. Vi kan ta en återupp, återupptagning i höst. Absolut. Grymt. Du ska få åka iväg. Och ja. så stänger vi igen här. Tack, Tack så mycket.